0: Étonnamment, j'ai toujours été très littéraire. Hein. Comme je te disais, en fait, ouais, quand j'étais tout gamin, à la limite, si j'avais eu un rêve, c'était de, de devenir écrivain. Mais j'ai jamais songé jusqu'à, euh, bah, je vais te dire, même deux ou trois ans, que en fait, ça, ça euh, je pouvais en faire mon métier, ou en tout cas, euh, voilà, une activité professionnelle. Quoi.
1: Les racines de la créativité le podcast qui s'adresse aux créateurs de contenu qui veulent développer leur créativité. Je suis Pascal Roby, auteur du livre « Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif ». Bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview des Racines de la Créativité. Tout d'abord, abonne-toi Racines de la Créativité si tu l'as pas encore fait Peut-être que tu m'écoutes sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Castbox, sur Podcast Addict, ou sur une plateforme totalement improbable que je ne connais pas et qui fait ce podcast. Eh bien, abonne-toi à, à ce canal. Parce que comme ça, bah, tu peux recevoir chaque semaine un nouveau podcast qui parle créativité pour les créateurs de contenu. Et en plus de cela, ça permet de faire connaître le podcast, euh, ça permet de le faire connaître à des gens sympas. Et en plus de cela... En t'abonnant, ça permet aussi bah, de remercier bah, mon invité avec qui on va parler aujourd'hui bah, de rédaction web. Et pour ça, je reçois Séverin Sauzed. Salut Séverin, comment tu vas
0: Salut Pascal, bah écoute, euh, ça va, très content d'être là. Merci de ton invitation.
1: Bah, ouais, bah écoute, cool. Écoute, Séverin, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter
0: oui, donc euh, voilà, je m'appelle euh, Séverin Sosède, c'est un prénom un peu étrange que l'on ne croise pas souvent. C'est le masculin de Séverine, mais comme quoi il y en a, au moins. Et donc, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, je suis euh, rédacteur web, mais euh, plus que maintenant, puisque je suis aussi euh, auteur euh, auto-édité sur Amazon. Et à côté de ça, j'ai diverses petites euh, activités qui permettent d'arrondir mes, mes revues, de boucler, euh, boucler la boucle, on va dire. Mais voilà, en résumé, mes plus grosses activités actuellement, c'est la rédaction web et l'écriture de livres en co-écriture. D'ailleurs, avec mon ami Dimitri Carlet, que tu connais et que peut-être tes auditeurs ont pu découvrir récemment ou moins récemment. Mais donc voilà, on écrit des livres à quatre mains et ça se passe plutôt bien. Et Je suis en train d'essayer de petit à petit diminuer la part, on va dire, de rédaction web pour augmenter celle que je consacre à l'écriture de livres. Pas parce que c'est plus gratifiant, quoi, je trouve. Voilà, dans les grandes
1: lignes. Eh bien, écoute, super Séverin. De toute façon, on va en parler pendant le podcast. Et, euh, bon, comme j'aime bien faire, moi, dans les racines de la créativité, j'aime bien remonter aux racines. Et pour ça, j'adore poser cette première question. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance
0: Ah Alors, ça, il faut toujours que j'y réfléchisse un peu, parce qu'il se trouve que j'ai pas une très bonne mémoire. Ma mémoire remonte pas très loin. Euh... Dans mon enfance on va dire c'est à dire euh, tout ce qu'il y a avant euh, je peux dire je sais pas 12 ou 13 ans c'est très vague c'est des petits flashs tu vois mais c'est pas des, des trucs précis et surtout continu quoi donc j'ai quelques quelques flashs on va dire j'ai quelques images de temps à autre et je me rappelle d'une histoire un peu, je ne sais, sais jamais si je l'y arrivais ou pas, mais je me rappelle que quand j'étais petit, du coup, que j'avais moins de 10 ans, donc ça doit vraiment être un de mes tout premiers souvenirs euh, d'humain, on va dire, quand je me rappelle. Euh, on habitait dans une autre maison avec mes parents à l'époque, on avait un jardin, et je me rappelle, je crois, que j'étais en train de perdre une dent, peut-être même être tellement jeune que c'était encore l'âge où ah, on, on fait ses dents, quoi. Et je crois que je me rappelle, je me l'étais déchaussé et que je l'avais envoyé dans le jardin. Et c'est tellement fou que même, peut tu te dire j'en sais rien, trois ans plus tard, quand on était encore enfant, je savais même pas si j'y avais rêvé ça en étant encore plus jeune ou si ça s'est vraiment passé ou pas. Donc voilà, c'est un, un de mes plus vieux souvenirs. Mais sinon, euh, voilà, comme je te dis, c'est plutôt des, des, des images comme ça. Quand on était petit, euh, euh, j'habitais. Euh, au bord d'une rivière, donc j'ai aussi beaucoup de souvenirs, on passait notre temps à patauger dans la rivière et à jouer avec mon frère, mon grand frère à l'époque, voilà. voilà.
1: Oh, très très bien, euh, justement, euh, alors est-ce que tu as des souvenirs justement du, du petit Séverin, ben de, de comment il était justement à cette époque
0: mmh, du... Petit, c'est vrai. Ben, comme je te dis, c'est compliqué quand j'étais vraiment petit, petit, parce que ouais, j'ai des, des, des flashs, on va dire. Mais euh, je me souviens, me semble-t-il, que j'étais assez euh, timide, ce qui, du reste, n'a pas trop changé euh, 30 ans plus tard. Euh, j'étais assez timide, assez euh, discret, euh, assez sage aussi, enfin assez sage euh, quand j'étais tout seul, on va dire. Par contre, c'est vrai qu'on avait eu... Quand j'avais moins de 10 ans, on a un cousin qui a un cousin par alliance qui habitait avec nous et qui lui était assez était toujours partant pour faire les 400 coups et pas les pas les meilleurs. Donc c'est vrai que quand j'étais avec lui, ben je me faisais vite embringuer, j'étais moins sage, quoi. Mais sinon, mmh. euh, globalement, ouais, j'étais plutôt, euh, plutôt un enfant sage. Euh, je me souviens aussi de, je pense qu'on va en reparler, mais de très tôt avoir euh, beaucoup lu et passé beaucoup de temps à lire. Donc ça, ouais, ça remonte aussi assez loin la lecture.
1: Ok, euh, tu te souviens, voilà quels étaient les livres qui te, qui te fascinaient à cette époque
0: euh, Qui me fascinaient, oui, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais ouais, ça doit être ça. Mais je me souviens, de, parmi les premiers livres que j'ai lus, que, quand j'étais à l'école primaire, par exemple, on avait fait euh, « L'Odyssée euh, d'Homère ». J'avais lu aussi « Le Petit Prince » assez jeune, qui m'avait pas mal marqué, mais beaucoup marqué, on peut le dire. Un excédent livre hein, que je conseille pour petits et grands. Du reste, euh, voilà, ça fait déjà deux. C'est pas si mal pour des trucs que j'ai lus il y a vraiment euh, très très longtemps, quoi. Mmh,
1: bah écoute, très bien. Ben bah écoute, tu as parlé de l'école. Justement. Euh, alors attends, juste avant de passer à l'école, euh, quels étaient tes rêves d'enfant
0: Ah, mes rêves d'enfant euh, compliqués parce que je sais pas si j'en ai vraiment jamais eu. Je pense que celui qui s'en rapproche le plus, euh, bah, c'était de, de devenir un écrivain. Quoi. Parce que, bah, comme je disais beaucoup, euh, je disais beaucoup, mais j'écrivais aussi déjà beaucoup, me semble-t-il, quand j'étais petit. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, hein, ma mère a retrouvé une vieille histoire que j'avais. J'avais fait, mais je sais pas quel âge j'avais, mais entre 5 et 10 ans, euh, bon, ça va que je me suis amélioré depuis, mais ça faisait pas rêver. quoi. <rire> et ouais, du coup, je pense que la limite, ce qui se rapprocherait le plus d'un rêve d'enfant, ce serait... ce serait ça, devenir écrivain. Hein. Je me rappelle aussi d'un truc, maintenant que j'y pense, c'était pas un rêve de type une profession ou une carrière. Mais je me souviens que quand j'étais petit, j'avais un grand classeur où j'accumulais toutes sortes de documentations, notamment sur des tracteurs. Je ne demande pas pourquoi j'ai la documentation sur les tracteurs, mais le fait est que j'en avais. Et j'accumulais tout plein de documentations sur les tracteurs ou sur d'autres choses dans un gros classeur. Et je me disais, oh, ce serait bien qu'on puisse regrouper dans un seul gros classeur toutes les connaissances de l'humanité, tu vois. Et en fait, j'avais un peu limite euh, Wikipédia avant l'heure dans, dans la tête dans mon classeur. Bon, alors ça n'a jamais dépassé 10 brochures de tracteurs, mais je pense que c'était un peu... Un peu une idée que j'avais quand j'étais petit. Bon, puis après, j'ai laissé tomber, quand même. mais
1: Ok, mais il y avait cette envie, finalement, bah, d'écrire, bah, finalement, bah, de, de regrouper, en fait, toutes ces connaissances que tu avais dans un seul et même endroit.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, parce que je ne même pas te dire pourquoi, à vrai dire. Parce que ça me semblait important. Bon, après, euh, c'est quelque chose qui m'a qui quitté ensuite. Mais ouais, sur le coup, ça me semblait... Euh... Ça me semblait important, parce que j'ai un peu un, un peu quelque chose que j'ai retrouvé quand j'ai lu euh, euh, Bernard Werber, je sais pas si tu connais sûrement, parce que oui. c'est connu, les fourmis, la trilogie des fourmis, et dedans il parle souvent de euh, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu et du coup je me suis dit quand même, c'est un nom qui claque, il faut, ce serait bien qu'il y ait vraiment quelque chose comme ça, une encyclopédie où, où il y ait vraiment toutes les connaissances qu'on n'est jamais, qu jamais acquis en tant qu'humain et finalement maintenant je considère que c'est Wikipédia qui pour moi est un des sites les plus importants au monde avec Google. Quoi.
1: Ah mais très clairement, hein. enfin, c'est vrai que tu tapes un mot-clé sur Wikipédia quand tu connais pas le mot. Euh, tu... Il enfin, y a tout quoi, il y a vraiment tout.
0: D'ailleurs, Et... ça a été une petite parenthèse, ça a été parfois un problème dans mon taf de rédaction web, c'est que bah, souvent tu te retrouves sur Wikipédia parce que bah, c'est là que, comme tu dis, il y a tout sur tout. Et souvent, ça me coûtait trop de temps parce que j'avais besoin de 2-3 infos pour savoir un peu de quoi je parlais. Je me retrouvais à lire les pages complètes. Et puis, dans les pages, tu as des liens de partout vers d'autres pages. Et des fois, pour trouver une info de 10 secondes et de 2 phrases, je me retrouvais à lire une demi-heure parce que je me disais, ah, c'est quoi ça C'est quoi ça Et plus passionné, quoi. Ça m'arrivait encore il n'y a pas si longtemps, quoi.
1: Non, mais c'est le. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça aussi. J'aime je... bien pratiquer la technique du saumon. C'est-à-dire, bah, juste. Ben bah, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends une info. Et puis en fait, tu as envie de remonter à la source. Quoi. Tu dis, attends, mais cette info, elle me mène où Et donc en fait, comme en plus sur Wikipédia, c'est extrêmement bien fait, il bah, y a toujours un lien en fait, qui te mène vers un autre truc, qui te mène vers un truc, etc. etc. Et le temps de te faire la boucle, euh, tu peux te perdre facilement pendant des heures.
0: Ouais, ouais, bah, ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'est arrivé encore. J'aime beaucoup Wikipédia, même à une époque quand j'avais, je sais pas, 20 ans. Euh je passais même parfois du temps à l'éditer, en fait, parce que Wikipédia, beaucoup de gens le lisent, mais beaucoup moins l'éditent. Et moi, ça m'est arrivé quelques fois de d'écrire sur Wikipédia. Quoi.
1: Ah, quand même, ouais, c'est intéressant. Moi, je me... Petite anecdote personnelle par rapport à Wikipédia. Moi, c'était... Euh, ouais, oui, bah oui. Je... C'est pendant, euh, pendant mes études infirmières. Moi, je me souviens que tu avais euh, mes formatrices qui disaient « Non, si vous voulez rechercher l'info, il ne faut pas aller sur Wikipédia parce qu'il racontent des conneries. » Ah ouais, ça, putain, je m'en souviens.
0: Même maintenant, on l'entend encore un peu, mais bon, je pense qu'on l'entend moins parce que ça s'est tellement, euh, je vais dire, professionnalisé, non, parce que c'est toi et moi, qui pouvons toujours aller écrire et écrire caca sur Wikipédia, si on veut. Mais euh, je pense qu'avec le temps, euh, l'image voilà, s'est quand même bien améliorée, notamment parce qu'en tout cas, sur Wikipédia français, il y a beaucoup de... De traduction de Wikipédia anglais, et bon, bah ils sont toujours en avance sur tout, et donc je pense quand même que la, la qualité, globalement, a sacrément, a sacrément amélioré, quoi.
1: Ah, mais très clairement, de hein, toute façon, Wikipédia, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est incontournable, hein, tu vois, dans, quand il quand n'y avait pas Wikipédia, il y avait un truc qui s'appelait, euh, c'était un logiciel qui s'appelait Univers euh, comment ça s'appelle Universaliste, voilà, universaliste, exactement. Ouais, ouais, voilà, vrai. les encyclopédies universalistes, tu vois, c'est l'ancêtre de Wikipédia. Ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, donc tu vois, quand tu connais, tu vois, universaliste, tu sais que tu vois que t'es vieux, tu vois, donc euh, voilà. <rire> donc. <rire> ah
0: ben, c'est fou. Je crois être plus vieux que toi, malheureusement. Enfin, pour moi, tant mieux pour toi.
1: Bah je sais pas, tu sais, donc euh, je. Moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai 32 ans à l'heure où on fait cette interview.
0: Ah ben moi 35 depuis deux
1: semaines. à l'heure aussi. Ah. ah ben écoute, euh, déjà bon anniversaire en retard. Et euh, c'est ce... pas une tard de toute façon, ce n'est pas une tard. Alors justement, bah, on parlait d'universaliste, tu vois, on parlait tu vois, du fait qu'on était vieux. Alors, on va remonter. On va parler de l'école. Comment ça se passait à l'école
0: euh, ben à l'école, ça s'est toujours bien passé, à vrai dire. Et quand je dis l'école, euh, bon, comme je te disais, tout ce qui est école maternelle, j'en ai plus au moins un souvenir. Mais de mes premiers souvenirs d'école, de la primaire à... jusqu'à ce que j'ai arrêté les... les études au sens large, c'est-à-dire collège, lycée, faculté, bah, ça m'a toujours paru facile, quoi, on va dire. J'ai toujours été euh, dans les deux, trois premiers de la classe, on va dire, sans, sans vouloir me raconter, hein. c'est juste factuel, il y avait des notes arithmétiques et bon moi bah, j'étais souvent euh, le troisième, on va dire, le troisième, euh, troisième larron. Et ce, ben ouais, je te dis toute ma scolarité et euh, okay. bah, c'était sans, sans jamais trop forcer ni travailler parce que j'avais le sentiment que bah, on me demandait des choses très claires euh, au niveau de, des consignes euh, voilà les devoirs qu'on devait faire etc et je me suis dit, bon bah, il faut faire ça on va faire ça j'avais l'impression que c'était moins clair pour euh, beaucoup de mes camarades ce que j'avais jamais compris et puis, je ne sais pas, vers le lycée, je me suis mis à comprendre euh, bah, que tout le monde n'était pas comme moi, apparemment. Enfin, en tout cas pour ce qui était de la, la facilité à réussir ses études. Mais bon, ouais, à ce niveau-là, j'ai été bien loti. Je ne sais pas en, en quelle mesure c'est de la chance ou, ou autre chose, mais j'ai toujours été bon élève et sans trop forcer. Quoi.
1: Ouais. Ok. Et euh, on parlait d'écriture enfin, et de lecture euh, bah, voilà, très jeune.
0: J'ai une petite anecdote là-dessus, si je puis me permettre. Ouais, Vas-y, je... bien sûr elle se cale parfaitement à cet endroit précis. Là. Je me rappelle en primaire, on faisait d'un des... atelier lecture, là, où on était des groupes de 4 ou 5, et chaque groupe lisait euh, un texte particulier. Et je me rappelle d'un jour où donc on avait un... ce texte à lire là, avec mes 4 5 euh, potes. Et je ne sais plus quelle longueur ça faisait, quelques pages ou une page ou quoi. Et donc je lis mon texte, nanana. Et, euh, et après, je pose la feuille, je sais plus si je dis à mes potes ou quoi, ou si le, pro, le, le professeur me voit, le, le maître à l'époque, je dis, ah oh, super, c'était cool, enfin je pense que je lui dis, mais ah oh, c'était bien, ça m'a bien plu et tout. Et là, tout le monde me regarde et me dit, mais comment ça, t'as fini, c'est vrai Je dis, bah oui, pas vous. Et en fait, eux, apparemment, ils en étaient, à, je sais pas, 30 ou 40% du texte. quoi et Même le maître, il me dit, euh, non, mais c'est pas vrai, tu nous fais une blague ou quoi, vas-y, ça, ça parle de quoi Je dis, bah ça parle de ça, 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 puis après, ça dit ça et ça raconte ça. « Eh bien, ouais, mais t'as vraiment tout lu, en fait. » Je dis, bah, « oui. » Et voilà, quoi. Et du coup, apparemment, euh, j'aurai une vitesse de lecture euh, supérieure, en tout cas, à mes petits camarades de l'époque, quoi. Mais bon, ça, c'est de famille, hein, vois, ma mère, c'est pareil, euh, mes deux frères, même mon père. Euh, tout le monde a toujours lu, ben, je pense que... Je sais pas. Ça vient de là, quoi. D'une manière ou d'une autre.
1: Mmh, — bah écoute, ouais, ça, tant mieux. J'ai envie de te dire tant mieux. Hein. Donc, euh, peut-être... Je tu vois hein, par rapport à la créativité, je dis souvent que je vois que la en créativité en fait, tu es créatif quand tu connais tes forces et peut-être que la chance que tu as eue, c'est que très tôt tu as pu identifier cette force que bah ouais en fait euh, je lis plutôt assez rapidement et en plus de cela, ben bah, apparemment euh, moi dès qu'on me dit quelque chose à l'école, bah écoute, je le fais assez facilement donc ça c'était top quoi donc tu ça, au moins, voilà, c'est un truc, tu sais, bon, ben voilà, moi, ce sont mes facilités. Donc voilà, voilà
0: c'est ça. Bah, tout ce qui est littérature ou en règle générale, quoi. Et inversement, tout ce qui est mathématiques, j'ai assez vite compris que ça, par contre, c'était pas mon domaine et qu'il fallait passer à autre chose.
1: Mmh. Donc, au lycée, j'imagine que tu t'es plutôt orienté sur des études de littérature Enfin, le... littéraire plutôt
0: Eh ben, euh, paradoxalement, non, à vrai dire. Parce que... Euh... Étonnamment, j'ai toujours été très littéraire, hein, que ce soit dans, euh, enfin, dans mes loisirs, etc. Mais je n'ai jamais songé jusqu'à, euh, ben, je vais te dire, même deux ou trois ans, que en fait, ça, ça pouvait, euh, ça pou je pouvais en faire mon métier, ou en tout cas, euh, voilà, une activité professionnelle. Quoi. Comme je te disais, en fait, ouais, quand j'étais tout gamin, à la limite, si j'avais eu un rêve, c'était de, de devenir écrivain. Mais c'était un rêve, euh, comme un rêve de gosse qui dit ouais, je veux plus tard, je vais être pompier ou astronaute, tu vois. Je, je disais ça et puis assez rapidement, je me suis dit bon bah, ils sont tombés, c'est un rêve, ça n'existe pas, c'est que pour les que pour une élite, les quelques plus grands, etc. Et du coup non, je me suis jamais euh, imaginé euh, orienter mes études par rapport à cette passion de, de la littérature. Quoi. Et du coup euh, bah non, j'ai pas fait, j'ai fait une un cursus ES économique et social au lycée.
1: D'accord, voilà, et que... okay, social.
0: Ouais, pré pardon, précisément parce que voilà, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. En fait, je l'ai jamais su ni au lycée ni à la fac, hein, c'est toute une histoire. Et, et bien, par conséquent, j'étais parti sur ES parce que je me suis dit, euh, bon, ça a l'air assez généraliste, il n'y a pas l'air d'avoir trop de mathématiques, euh, faisons ça et ça devrait pas me fermer trop de portes. En fait, C'était plus par élimination que par euh, adhésion, on va dire.
1: Mmh, D'accord, ok, très bien. Et donc tu fais voilà, le lycée donc, économique et social, et après, j'imagine que tu enchaînes vers une fac d'éco
0: Ouais, c'est ça, ça. Enfin, c'était ouais, une faculté de, de droit d'Aix-en-Provence, mais enfin au sein de la faculté mmh. de droit, il y avait une fac d'économie. Et donc, j'étais parti là-dedans, ben, un peu pareil que quand je suis rentré au lycée et que j'ai choisi ma spécialité, sans trop savoir pourquoi, simplement que c'était la, la continuation euh, logique et que j'aimais bien l'économie. Donc, ouais, voilà, j'ai ensuite, je suis parti sur euh, 5 ans euh, d'économie à la fac.
1: Ah ouais, 5 ans d'économie, ah oui. donc ah oui En plus, c'est même pas en plus euh, en mode, ouais, j'y vais, je vais tâter un an, peut-être deux ans pour savoir si c'est le bon truc. Non, t'as vraiment fait. Ah non, on va y aller jusqu'au master.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, le truc, je sais pas si c'est une, une bonne ou une mauvaise chose, mais vu que j'ai réussi ces toutes mes années, je me suis jamais dit à un moment, mmh. oh, j'y arrive pas, c'est pas du tout ça ou quoi, c'est... Bah, je passais la euh, licence euh, à première année mention, deuxième ben, année mention, et je dit bon bah ça va, c'est plutôt cool. Puis il y avait plein de matières que j'aimais bien, tu vois. Donc je me suis dit bon, on fait non comme ça, mais toujours euh, dans me disant, euh, bah, je vais faire une année de plus parce que bah, il faut dans trois ans d'abord avoir la licence, ensuite deux ans de plus il y a le master, mais c'est bien d'avoir le diplôme, mais sans savoir ce que, euh, ce que je comptais en faire. quoi
1: Ok, et, et donc
0: euh, ouais, voilà, bah, je me suis retrouvé avec un master, mais un master recherche qui avait plus vocation à continuer sur un doctorat qui à terme, bah, le doctorat, il était clairement étudié pour, euh, pour, faire, pour devenir prof à la fac. Quoi. Sauf qu'à bah, l'issue du master, euh, même déjà avant les deux, dernières, les deux dernières années, du, enfin les deux derniers du master, euh, j'en pouvais plus des études à vrai dire. Et donc, euh, je savais clairement que je n'allais pas continuer sur le doctorat. Quoi. Déjà le master, je me suis, je me suis bien saigné euh, pour le finir, pour faire le... Comment, le mémoire parce qu'il fallait faire un gros mémoire, un gros truc de je ne sais plus 100 ou 150 pages à l'issue du master comme c'était un master recherche et celui-là je l'ai fini euh, dans le sang et les larmes. Quoi. Enfin, le sang non mais les larmes littéralement. Je, ça m'a presque mis en dépression parce que je me voyais incapable d'écrire ces 150 pages. Ce qui est assez paradoxal quand on y pense avec le recul quoi, puisque maintenant c'est mon boulot.
1: Oui, bah ouais, c'est marrant parce que finalement tu vois, tu as eu beaucoup de mal tu vois, à écrire 150 pages sur un master, enfin pour un voilà un master de recherche et finalement aujourd'hui ces 150 pages tu peux les les, les écrire en mode détente bah, pour écrire un livre par exemple euh, à ton avis en fait qu'est-ce qui voilà, c'est c'est quoi en fait qui à ton avis te mettait en dépression pour écrire ces 150 pages pour ton pour ton master
0: en fait, je pense que c'est assez simple. Sur le papier assez simple, mais dans les faits, je ne le voyais pas comme ça à l'époque. C'était plus la, la procrastination et le fait que j'arrivais. C'était pas tant l'écriture, mais le fait que j je voyais le, la tâche comme une montagne, tu vois. Et je n'arrivais pas dans mon esprit à diviser en, en plus petites tâches et en toutes petites tâches, pour me dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire par exemple un chapitre ou l'introduction d'un chapitre, etc. Tu vois. Chaque fois que j'y pensais, je me disais, oh là là, il faut que je fasse ce mémoire de 150 pages, c'est vraiment trop, trop imposant, ça fait peur. Je vais plutôt lire plus pour être bien sûr de ce que je vais faire, tu vois parce qu'avant d'écrire ce master, j'ai lu euh, ce master, ce mémoire, pardon. C'était un mémoire sur Wilfredo Pareto, qu connaît, que tu connais peut-être, parce que dans le dev perso, c'est assez connu le, le principe de Pareto 2080. Et on parle souvent de ça. Et moi, pour le coup, j'ai vraiment lu Fredo Pareto dans le texte et lu, euh, lu, lu, lu une bonne partie de son œuvre. Hein, je ne sais pas combien de, de livres et de milliers de mots. Et du coup, j'étais sans cesse à lire parce que j'avais la peur de m'y mettre, la peur d'écrire. J'avais peur de m'attaquer à la, à la montagne que c'était. quoi et, et je pense que ça venait beaucoup de là, à vrai dire.
1: D'accord, ok, très bien. Alors, c'est marrant que tu parles voilà, de la loi Pareto. Euh, c'est vrai qu'en développement personnel, on parle beaucoup de cette loi 20-80. Mais toi, euh, qui l'a étudié vraiment en profondeur, euh, voilà, Pareto, euh, toi, qu'est-ce que tu voilà, quels enseignements, quelles leçons en fait, tu as tiré en fait, de, des travaux de, de Pareto et de cette loi
0: 20-80 Alors ça remonte un peu parce que ça doit bien faire 10 ans maintenant que j'ai écrit le mmh -hmm. livre. De et pour ne rien te cacher, je l'ai jamais relu. D'ailleurs en en parlant, ça me donne envie de le relire parce que je sais, plus de savoir ce que j'avais pu raconter à l'époque. Mmh. mais euh, ce qui m'avait euh, ce qui m'avait marqué sur le coup et plus encore maintenant puisque à l'époque je savais bah, à l'époque j'ai pas eu tout dans tout ce qui est marketing et dev perso donc je savais même pas qu'on parlait de, de pareto pour 120 80 en dehors de, de la fac Déco, quoi et ce qui était assez notable, c'est qu'en fait, dans tout ce que j'ai lu, et bon, j'en ai lu un, une bonne partie, il parle très peu de ça, en fait. Hein, c'est genre euh, un petit chapitre dans un moment du livre et sur un truc qui a rien à voir, mais enfin sur ce qui est des trucs purement économiques, des, des moyens de production, etc. Mais enfin, euh, du coup, euh, on a tiré ça comme si c'était sa contribution majeure ou quoi, alors que pour lui, euh, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, c'était vraiment un petit passage anecdotique. Quoi. Donc ça, ça m'a plutôt marqué, ce
1: c'est ce ah, intéressant. C'est intéressant parce que, enfin, aujourd'hui, voilà, la loi 2080, c'est vrai que putain, on n'arrête pas d'en parler, que ce soit en dev perso ou en, fin, ou même tu vois dans, dans l'entrepreneuriat, dans les techniques de management, fin, où tu veux. Et c'est vrai que là, bon, toi qui as quand même bien étudié donc le personnage Pareto, tu me dis, ouais bon, en fait, vous êtes bien marrant de parler de loi Pareto, mais bon, le gars, en fait, c'est pour lui, en fait, c'est pas grand-chose.
0: Ouais ouais ouais, enfin en tout cas euh, ça l'a pas occupé euh, sur des livres entiers comme on pourrait le, comme on pourrait le croire. Quoi. Il, a fait, euh, il a fait bien d'autres choses, choses dans sa vie. Euh, voilà, bah, D'ailleurs, ça me fait. Je rebondis sur un truc un peu plus large, c'est qu'à la fac on nous parlait souvent de, de plein d'auteurs en, en économie, et on ne nous les faisait jamais lire. Et je me disais, mais c'est dingue, parce que moi je, ça m'avait l'air intéressant et tout. Je fais, moi, ça, tout ce qui était histoire économique, histoire des idées et tout, ça m'a toujours captivé. C'est aussi pour ça que j'ai adoré faire mes études, même si elles ne m'ont pas servi à grand chose, entre guillemets. Et, et ben, résultat, euh, ben, paradoxalement, après la fac, je me suis mis à acheter les livres que j'étudiais à la fac, quoi. mais pour mon propre plaisir, parce qu'on ne nous, nous avait jamais « entre guillemets forcés » à lire à la fac. Je me suis dit eh, mais ça doit être sympa quand même de lire des, des grands auteurs dans le texte. Et ben, je confirme, c'est sympa, hein, je vous le conseille.
1: Oui, oui c'est bizarre, tu vois, en fait, de, de t'enseigner te enfin, de finalement des, des principes de, enfin de, des auteurs sans jamais te faire lire les livres. Si tu veux comprendre les idées, il faut quand même lire le, les livres dans lesquels on les trouve, c'est un peu con. Je
0: suis d'accord. C'est peut-être simplement parce qu'à la fac, on considère que ouais, tu es, es entre guillemets libre d'aller en cours ou pas, de lire des livres ou pas, ce qui n'est pas le cas, par exemple, au lycée ou au collège où on... Par exemple, en français, si tu vas étudier, étudier euh, Flaubert ou Maupassant, eh ben, on te dit, euh, bon, dites à vos parents d'acheter le livre, et puis tu achètes le livre et tu lis. Quoi. Alors, c'est sûr, c'est plus directif, tout ce qu'on veut, mais ben, alors, résultat, tu, tu lis les livres concrètement. quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Donc, bon, même si c'était forcé, bon, tu vois, j'ai lu Bellamy de Maupassant, tu vois, j'ai lu Salambo de Flaubert, et bon, tu vois, je, je suis content, tu vois. Enfin. Euh, j'avais relu quelques passages, tu vois, de, de mots passants, et je me dis, putain, en fait, bon, je suis content, tu vois, d'être tombé dessus, ou j'avais même lu 1984, tu vois, pendant mes... Euh, en, en seconde, et je me dis, putain, je suis content, tu vois, qu'une de mes profs m'ait fait lire 1984, et le meilleur des mondes, tu vois, euh, bah, l'année d'après, en, en première.
0: Bah, t'as eu des belles études, parce que moi, c'est des trucs que j'ai pas du tout lu au lycée, par contre, je les ai lus assez récemment, euh, je dis, il y a peut-être moins de 2 de ou 3 ans bah, je les ai avec mes petits sous-sous et puis je les ai lus pour mon plaisir perso tu vois. mais ouais j'aurais été content de lire ça dans, dans mes études ouais, carrément
1: ah ben moi je te confirme que j'avoue en fait c'était surprenant tu vois, je, je dis waouh quand j'ai vu ça j'ai fait wow oh, c'est trop cool ça ressemble à des films que je pourrais regarder moi je suis, je suis un très grand fan des films d'action et en tout cas, des films, tu vois, enfin, qui, même des films de SF ou de ou fantastique. Et je me dis, putain, euh, ces livres-là, <rire> ouh, en plus de cela, enfin, 1984, non seulement, tu vois, ça pourrait être un film d'anticipation, mais enfin, aujourd'hui, en plus, il a, une, euh, il, a un grand, il a une grande symbolique. Tu fais, putain, euh, ouais, c'est cool. Tu vois, j'étais content d'avoir été éduqué à ça. Tu vois. Bon, bien sûr, il y a les classiques, tu vois, de Molière, tu vois, derrière, les... Et, euh, et puis, bon, voilà, aussi, ben, voilà, je te parlais des romans. Voilà, je, ceux qui m'ont marqué, voilà c'est vrai, c'est surtout euh, euh, ben voilà, je te parlais de Salambo et puis de Bellamy. Mais ouais, voilà, c'est euh, c'est cool, tu vois. Donc, euh, donc je me dis, je suis contente quand même d'être tombé là-dessus. Alors, justement, donc, on a parlé des livres, on a parlé de, de, donc de Pareto. Et je pense que ça m'intéresserait voilà, de, de lire ta thèse autour de Pareto parce que je, je pense que ça va m'intéresser. Et... Ouais, parce que comme quoi, hein. et euh, et, euh, et donc justement, en fait, tu décides de faire quoi après le, la fac
0: eh ben, Après la fac, justement, c'est un bien grand mot, décider, parce qu'en fait, euh, j'ai pas vraiment décidé, on va dire, je me suis laissé porter, parce que pendant 5 ans de fac, et même à l'issue de la fac, je savais toujours pas euh, ce que je voulais faire. J'avais eu pendant un moment des, des velléités de devenir euh, comment ça s'appelle c'est pas attaché territorial mais enfin il y a un poste dans euh, la fonction publique je sais non c'est pas non attaché territorial c'est un grade mais euh, en gros euh, voilà quelqu'un qui écrit euh, dans le cadre euh, en étant fonctionnaire quoi c'est un fonctionnaire qui s'occupe de la communication de la mairie etc enfin qui... En gros, un gars dans la fonction publique qui écrit, je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal, moi j'aime écrire, la fonction publique, il paraît que c'est cool, on risque plus grand-chose quand on y est. Et puis, bah, finalement, euh, finalement, qui dit fonction publique dit concours, et j'ai jamais, eu, euh, jamais eu le courage de, de me lancer dans un concours, surtout que j'avais fait 50 facs, mais qui finalement n'avait aucun rapport avec ce concours précis de.. Voilà, de.. Ah, euh, Ah, ça me perturbe de ne pas retrouver le nom. Enfin bon, le sûr que euh, tous les éditeurs l'ont ou de la langue. Enfin, sur la langue, pas comme moi.
1: Ouais, bah t'inquiète pas, moi je l'ai pas. Donc euh, on est deux, rassure-toi, on est deux, donc... Euh...
0: C'est dingue. Et ouais, mais du coup, j'avais fait 5 ans d'études qui n'avaient pas vraiment de rapport, voire pas du tout de rapport avec ça. Et je me sentais pas... Je te dis, à la fin, j'en avais vraiment marre des études. J'avais qu'une envie, c'était... Euh, j'avais fait, fait une overdose d'études, quoi. J'en pouvais plus de passer des examens, etc. J'avais qu'une envie, c'était de bosser gagner de l'argent, quoi. Et, euh, et bref, je ne me voyais pas du tout euh, me dire « Ah ben maintenant, il va falloir préparer un concours ». j'ai entendu que c'était super dur, et c'est vrai, hein, parce que j'ai un pote qui a fait, qui a pu me passer des concours. Et effectivement, c'est vraiment, pour le coup, euh, ça rigole zéro. Quoi. Et donc, bah, je suis sorti de la fac, euh, voilà, avec cette vieille idée que, dont j'avais fait le deuil, finalement. Et, euh, bah, ironie du sort, ou j'en sais rien, mais je me suis retrouvé... Euh, magasinier euh, voilà, dans une entreprise de logistique, de transport, ce qui n'a absolument aucun rapport, <rire> ni avec mes passions, ni avec mes études, ni avec rien du tout. Mais voilà, en fait, pendant mes cinq années de fac, euh, ben, j'avais trois, quatre mois de vacances, comme tout bon étudiant qui se respecte. Et du coup, pendant ces mois de vacances, je ne restais pas oisif, je travaillais en intérim. Et ben, pendant quasiment toutes mes, mes années de fac, euh, la boîte d'intérim m'envoyait toujours dans la, même, dans la même entreprise, pendant toutes mes vacances d'été qui était, euh, je ne vais pas la citer, mais bon, c'est une entreprise de transport de colis. Ouais. Et ben, finalement, à l'issue de ces, mes 50 études, ben, je suis retourné là-bas, toujours en intérim, euh, mais en intérim, entre guillemets, de longue durée. C'est-à-dire, euh, j'étais intérimaire, mais euh, 365 jours par an. Enfin non, parce qu'il y les week-ends, etc. Mais ouais, j'ai travaillé dans cette entreprise en tant qu'intérimaire pendant... Pendant des années, en restant aussi des fois, en ne bossant pas pendant une ou deux semaines euh, pour des raisons X ou Y, mais voilà, je restais intérimaire quasiment à l'année. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre parce que je voulais bien voir un peu la sécurité de l'emploi. Donc, euh, vu que je voyais que le CDI ne voulait pas entendre parler, ben, j'ai pris, pris un avocat et voilà, je lui ai présenté mon cas. Il a fait un dossier de lettre recommandé en disant « Bon, ben, maintenant, vous allez faire un CDI à M. Sozette ou alors on, on en parle au prud'homme ». Et du coup bah peut-être un mois plus tard j'avais mon cdi et et voilà donc j'ai ensuite été euh, chauffeur dans cette entreprise chauffeur livreur pendant euh, peut-être en cdi peut-être deux ans je crois deux ans et ensuite euh, à l'issue de ces deux ans euh, j'ai démissionné je suis devenu adapteur web c'est toute une histoire aussi que je peux te raconter si tu veux, mais
1: ah ben bah oui, bah écoute justement parce que on se dit bon, tu vois, ce qui est impressionnant, c'est que donc, tu fais tes études, donc tu tu travailles voilà dans dans, dans dans le transport, dans un milieu qui a rien à voir avec tes études et euh, bah voilà rien à voir, tu vois, c'est deux salles, deux ambiances. <rire> c'est ça. <rire> Et, euh, et donc juste après voilà, tu donc tu travailles quasiment pendant donc j'ai compris donc 5 ans puis 2 ans donc 7 ans, voilà, 7 ans voilà dans voilà dans, dans cette boîte. Et puis bah écoute, voilà, j'allais pas dire du jour au lendemain, tu décides de devenir rédacteur web. J'imagine que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc euh, qu'est-ce qui t'a amené justement à à vouloir te reconvertir en tant que rédacteur web
0: ah oui effectivement c'était pas euh, tiens si tu de si de chauffeur je devenir rédacteur web ça me paraît une bonne idée non non c'était pas ça c'était ben, tout au long de ces sept ans où j'ai bossé je cherchais aussi des des moyens d'arrondir mes fins de mois en fait Enfin d'arrondir ou d'autres moyens de gagner des revenus et j'ai testé beaucoup de choses hein, dans ce domaine on pourra en parler si ça t'intéresse mais et ben, notamment en 2018, je suis tombé en lisant un blog euh, qui parlait beaucoup de, de ça, de moyens alternatifs de gagner de l'argent, je suis tombé sur euh, la formation d'un monsieur qui s'appelle Patrice Cal, que euh, voilà, peut-être les gens connaissent, et s'ils si, le, conna... le connaissent pas, je les encourage à, à aller voir un peu ce qu'il fait, parce qu'il est vraiment il est vraiment super comme gars. Et donc ce, ce Patrice il présentait une formation pour.. Euh, pour vendre ses microservices sur 5 euros, 5euros.com qui est ben, voilà un site où on vend des, des microservices, notamment de la rédaction web, mais du graphisme, des logos, euh, toutes sortes de, de choses. Et, euh, et je voyais la promesse, euh, ouais, vous pouvez gagner euh, sur cette plateforme jusqu'à 1000 euros par mois en faisant des microservices. Et, il parlait beaucoup de rédaction parce que lui-même était rédacteur. Et je me suis dit « mais attends, on peut gagner 1000 euros par mois en écrivant, allons allons bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et euh, ça m'a interpellé, donc j'ai pris la formation, je l'ai suivi euh, comme un fou au début, puis ensuite j'ai eu un creux pendant je ne sais plus combien de mois j'ai pu toucher. Et au boulot, euh, parallèlement dans le boulot de chauffeur, ça se passait de plus en plus mal, parce que je j'aimais bien le boulot, autant je détestais les gens à qui je travaillais, qui pour moi étaient... Euh, était incompétent et, pour pas dire incapable, quoi un peu dur, mais bon, c'est comme ça. Et à un moment, je me suis dit, ah, il y en a marre, vraiment, j'en peux plus de bosser avec des gens pareils. Et donc, je me suis remis à la formation, hein. j'ai mis un bon coup de collier. Et donc, ça, c'était... Euh... Euh, septembre 2018, c'est ça Septembre 2018, bon, ben, j'avais été arrivé à, au bout de la formation depuis un bon moment. Par contre j'avais préparé tout ce qu'il fallait préparer pour, voilà, pour bien se lancer sur 5 euros, pour préparer mes services, pour préparer mes, mes tarifs et ce que j'allais faire, etc. Et donc euh, septembre 2018, quasiment octobre, euh, j'ouvre mon service sur 5 euros. Et de septembre à décembre, donc je faisais je faisais, les deux, je faisais livreur, euh, livreur la journée. Et euh, le soir, le week-end, etc., et ben je, je faisais mes commandes sur 5 euros parce que j'en ai eu assez vite. Hein. Je faisais la, la rédaction web sur 5 euros le soir. ou euh, Des fois, euh, je ne pas le dire, mais des fois, je dictais même des articles au téléphone en conduisant la journée. <rire> ne faites pas ça chez vous, hein, c'est interdit et dangereux.
1: Ah, ah oui, en effet, oui.
0: <rire> et, euh, et voilà, donc pendant trois mois, euh, j'avais cette double casquette et, et ça marchait pas mal, tu vois. Je faisais, euh, j'ai fait peut-être 100 euros le premier mois, puis 200, puis 300. Je me dis, c'est quand même pas mal pour un truc que tu fais en dilettante en quelques heures le soir, etc. Je me suis dit, il euh, y a peut-être quand même moyen de, de viser plus haut. Quoi. Et donc, en, en, en décembre 2018, janvier 2019, j'ai posé trois semaines de congés, à cheval, voilà, entre le, la fin de l'année et le début de la nouvelle. J'ai posé trois semaines de congés où je me suis dit, bon, ben, en, en fait, ça ne va pas être vraiment des congés, ça va être trois semaines où tu vas faire comme si euh, 5 euros, la rédaction web, c'était euh, ton bout à plein temps. Et donc, voilà, tu vas vraiment euh, te donner à fond, essayer de trouver des, des clients, euh, revoir tes offres, etc., pour voir ce que ça peut donner si, si tu fais que ça, quoi, pour voir dans un, si dans un monde de rêve, ce serait envisageable de se dire, euh, pourquoi pas dans le meilleur des mondes, euh, ben, ne, ne plus faire que ça, quoi. Et au bout de deux semaines, euh, bon, je n'avais clairement pas de quoi euh, me faire un salaire complet, mais j'avais quand même des bons résultats encourageants. Je me suis dit, euh, ouais, ça vaut peut-être le coup de, bah, de prendre le risque et de se lancer. Quoi. Et donc, bah, avant, euh, après deux semaines de vacances sur les trois, donc à une semaine de reprendre, j'ai appelé mon patron et je dis, bah écoute, la semaine prochaine, je n'en reviens pas parce que je démissionne. Et voilà, c'est comme ça, que je suis devenu rédacteur web à plein temps en début, en janvier 2019.
1: Ok, ouais, donc en fait, tu as, as vu qu'en deux semaines, bon, tu pouvais en fait te dégager un revenu, on va dire, euh, décent. Je ne veux pas dire, voilà, un très gros revenu, mais je veux dire, décent. Quelque chose, voilà, qui, qui pouvait en tout cas bah, payer les factures. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, bah, tu décides à partir de janvier 2019, voilà, bah, de, de dire, ok, c'est bon. Je me lance à fond dans, euh, euh, dans la rédaction web. Alors, tu te lances à fond dans la rédaction web. Euh, et donc, en fait, euh, comment se passent en fait, les mois qui suivent en fait, euh, comment, euh, comment ça se passe
0: Bah, Écoute, ça se passe plutôt bien parce que j'ai de plus en plus de clients et de commandes. En même temps, j'en profite pour ouvrir de nouveaux services parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais vraiment que de la... Donc, j'avais deux services quand j'ai commencé. J'avais de la rédaction euh, web euh, classique. J'avais aussi de la correction de textes. Et puis, par la suite, j'ai lancé aussi d'autres services, euh, de la reformulation et de la euh, traduction euh, anglais vers français, que dans ce sens uniquement. Et voilà, le fait d'ouvrir d'autres services et d'avoir de plus en plus de clients, eh ben, mes revenus, petit à petit, ont augmenté. Et je crois que c'était en mars. en mars euh, mars 2019, j'ai fait mon premier... Euh, premier chiffre d'affaires à 4 chiffres euh, voilà, en rédaction web. C'était un peu le, le seuil symbolique. Quoi. Je me suis dit, si tu arrives au moins à 4 chiffres, et ce n'était pas genre 1 1 €, je ne sais plus, j'avais fait genre 1 300, 1 400, je me suis dit, bon, ça va, ce n'était pas totalement déconnant de démissionner d'un CDI pour faire ça. Donc, j'ai été assez vite rassuré sur, sur mon choix.
1: Ok. Donc, tu, tu parles de microservices, tu parles de 5 €, mais au début de l'interview, tu parles voilà, d'écriture de, de livres Comment c'est arrivé voilà l'écriture de livres
0: Eh oui, bah ça c'était encore l'étape d'après. Hein. 2019, on va dire, c'était le lancement en rédaction web à plein, à plein temps. Et bah, la rédaction, la, la rédaction web. L'écriture de livres a, a commencé elle en 2020. Mais justement, c'est marrant suite à, finalement à bah, à la suite d'une découverte sur, euh, sur 5 euros avec la rédaction web, puisque j'ai rencontré euh, Dimitri qui est maintenant mon, mon co-auteur et ami avec qui euh, on fait les 400 coups, on écrit des livres, etc. Ben, en, en début 2019, même en 2019, je ne ouais, je savais pas qui c'était, je ne le connaissais pas, je jamais entendu parler de, de lui. Et en fait, c'était euh, un client là-bas, c'était un client euh, de rédaction web qui avait commandé un, un article que je ne suis pas prêt d'oublier sur les lipides. Où justement, ben on en reparle, on en parlait de Wikipédia. J'avais épluché Wikipédia sur le, les articles sur les lipides et les, les types de lipides. J'avais regardé des formules mathématiques de comment se présente la forme des lipides pour lui faire un article. J'avoue qu'il m'avait donné, il m'avait donné des sueurs froides celui-là. Mais bref, il avait été très content. Et ensuite, de fil en aiguille, voilà, il m'a passé une autre commande, puis une autre, puis une autre. Et on en est venu à voilà ce d'amitié. Et, et Dimitri, il y a toujours plein de plein de projets en tête. Et il avait déjà écrit des livres et il s'est dit qu'il en referait bien d'autres, mais ça lui, ça le tentait bien en fait de, de faire cette aventure à deux. Quoi. Et vu qu'il avait un bon feeling avec moi, il m'a dit eh, ça ne dirait pas qu'on écrive des livres. Alors moi j'étais plutôt tétanisé au début. Je dis mais je écrire des livres, mais je, je n'y pense pas, pauvre fou. Je suis totalement incapable de faire ça. C'est pas parce que je suis rédacteur web que je peux écrire des livres. <rire> comme si ça avait un rapport. Et parce que je me sentais aucune légimité à faire ça, tu vois, j'avais jamais jamais écrit livre, je me dit, les articles c'est une chose, mais un livre quand même, c'est du sérieux, etc. Bon, alors finalement, il m'a convaincu, il y a bah, il y a toutes mes objections, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre en fait écrire un article et écrire un livre, et si ce n'est qu'un livre, c'est plus gros, quoi. C'est pareil, tu fais, des, tu fais des recherches, tu fais un plan, euh, tu fais euh, une structure cohérente, tu donnes des, des, des arguments, et voilà, quoi. Et bref, c'est comme ça que... C'est comme ça qu'on a écrit notre premier livre en mai 2020 et qui est « 7 techniques pour se lancer en rédaction web ». Et ben justement, qui est un gros témoignage de toute mon expérience de l'année passée de 2019 sur 5 euros et en rédaction web en, en général. quoi Et ben voilà, ça c'était donc en mai 2020, le premier notre premier « 7 techniques commun, parce qu'on a une série qui s'appelle « 7 techniques pour » et puis ensuite il y a différents thèmes pour améliorer son référencement naturel, pour lancer son site business, pour, euh, pour gagner du temps. Et donc, le premier était en mai, enfin, le premier qu'on a fait ensemble, parce qu'il en avait écrit un sur le premier de la série qui était dédié au référencement, il avait écrit tout seul en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, on a sorti cette technique pour se lancer en rédaction web en mai 2020, cette technique pour lancer votre site business en juillet 2020. Et là, on a sorti euh, cette technique pour gagner du temps en décembre 2020. Donc, on a un rythme, voilà, plutôt soutenu de... Enfin, je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, en 2020, voilà, on a sorti trois livres. Sachant qu'à ah, la base, si. on... Ouais, on était parti sur un... Enfin, surtout Dimitri, parce que lui, il a toujours les yeux plus gros que le ventre. Lui, était parti sur cinq livres en cinq mois. Alors, moi, j'étais j'ai entendu ça je suis tombé de ma chaise il hein, était totalement fou furieux en fait un hein, inconscient plein <rire> et bah, ma foi on n'y a pas exactement réussi encore qu'on a aussi on n'était pas loin parce qu'on a quand même ressorti une, une v2 une réédition d'un livre gratuit qui s'appelle cette technique pour augmenter vos revenus ». donc il y c'est pas un nouveau livre mais quand même beaucoup de boulot qu'on a fait dessus pour le rééditer donc on a quand même fait euh, pour ainsi dire quatre livres en, en je sais pas six ou sept mois donc bon c'était quand même pas, pas, si, pas si mal.
1: Quoi. Alors, je confirme. Hein. Donc, moi, pour avoir écrit, euh... ah, bah, oui, bah, pour avoir écrit donc, un roman à, à... Donc, tu parlais à quatre mains. Nous, on l'a écrit à six mains. Six, ouais, ouais, j ai, j ai... Ouais, ouais. On a écrit un roman à six mains. Et pour avoir écrit un livre euh, tout seul, donc, moi, j'ai pris 28... Il m'a fallu 28 semaines, mais c'était pas... Voilà, moi, c'était un gros livre puisqu'il fait il balèze, 300... Hein, Ouais, 392 pages. Donc, oui, ouais. Ah oui, bon, nous, ils sont pas aussi gros, quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, justement, bah, écoute, on va, bah, là, tu vois, donc, euh, on va entrer dans le vif du sujet, parce que, voilà, tu nous dis, tu nous as expliqué en début de podcast que, bah, aujourd'hui, voilà, tu souhaites un peu moins, tu souhaites réduire, on va dire, tes missions de, de rédaction web et vraiment plutôt te consacrer à l'écriture de livres. Et, bah, ce que je te propose, ben, bah, c'est qu'on entre vraiment dans le cœur d'activité, dans le cœur du réacteur. Et, euh, et on va parler justement d'écriture de livres moi la première question euh, qui me vient à l'esprit: vous êtes deux pour écrire les livres Comment ça se passe <rire>
0: C'est une question qui nous pose souvent et du reste ça peut être te faire rire mais on n'est pas loin de se la poser nous aussi à vrai dire parce que il ouais, n'y ouais. a pas vraiment de il n'y a pas de, de règles fixes à vrai dire il a... bref. Ceux qui ont lu euh, notre premier livre sur rédaction Web, qui euh, bah, ils, ils, ils me connaissent un peu, ils ont sans doute vu que c'est beaucoup moi qui écris parce que bah, c'est beaucoup mon histoire. Quoi. Et inversement, il y a d'autres livres où c'est beaucoup Dimitri qui écrit parce que c'est plus euh, ses spécialités. Donc, on n'a pas un plan de type, euh, toi, tu vas faire l'introduction et le, la partie 1, 2, 3, et puis toi, tu vas faire la partie 4, 5, 6, tu vois, c'est... On se partage les tâches, mais à tout point de vue, il euh, y en a un qui peut faire l'introduction et l'autre euh, le cœur du livre et euh, pour ce qui est du, du marketing euh, sur un livre, il y en a un qui va écrire les mails, sur le livre d'après ça va être l'autre. Enfin voilà, c'est pas euh, comment dire, c'est pas une coopération arithmétique 50-50 euh, C'est un peu en fonction de nos affinités, de ce qu'on a envie de faire ou de pas faire chacun, en fonction de, de nos désirs du moment, des sujets, etc. Quoi. C je ne sais pas si ça répond trop à ta question.
1: Bah, en fait, euh, moi, ça me parle beaucoup parce que pour l'écriture du roman, et donc là, on a, actuellement, on est en train d'écrire le tome 2, chaque fois, on, on, donc on me pose la question, mais, attendez, vous avez écrit un roman à trois auteurs. Je bah, ouais, mais comment vous avez fait bah, En fait, c'est très fort, mais on a exactement la même réponse. Je ne bah, sais pas, bah, écoute, il y en a un de nous trois, il a commencé un chapitre. Puis après, on se dit... Euh, L'autre, quand il a fini, il dit... Bon, ben, bah, on regarde. On regarde s'il si, euh, y a des corrections, si on est OK avec l'histoire. On fait... Bon, ben, bah, qui sait qui enchaîne Et à chaque fois, bon, Bon, ben, bah, attends, j'y vais. Là, ça m'inspire, j'y vais. OK, bah, vas-y. Et après, ben... Bah, et ainsi de suite. Et même parfois, ça nous arrive sur un chapitre de faire... Ah, attends, euh, là, j'arrive, mais j'arrive pas à avancer. bah attends, moi, ça m'inspire bien. Je vais continuer, tu vois. Et à un moment donné, on arrive au bout de... Fin, euh, on continue le chapitre, à un moment donné, tu fais, putain, j'arrive pas du tout à enchaîner, et là, il y a le troisième qui arrive, et fait, oh bah attends, c'est bon, attends, moi, je, je sais comment on peut enchaîner, et, et on termine, et donc, voilà, ça donne, parfois, on a des... Parfois, voilà, ça, on peut écrire deux ou trois chapitres, parfois, on en écrit qu'un seul, parfois, on en écrit des bouts, bah, en fait, il n'y a, a pas de règles.
0: Il n'y a pas de règles, c'est ça. La seule règle qu'il y aurait, et que je pense, on essaye de suivre, j'estime, je, avec un relatif succès, c'est que à la fin le livre soit cohérent quoi, qu'on se dise pas d'un chapitre à l'autre, ah ben tiens ça n'a plus rien à voir le ton ou le, la tonnure des phrases etc, qu'on se dise pas euh, tiens ça a, changé de, ça a changé de braquet en cours de route, mais ça je pense que ça se voit pas dans nos livres parce que voilà on s'est accordé nos violons quoi, on nos violons, et puis chacun de toute façon relit tout ce que fait l'autre x fois, donc à la fin je pense que ça fait un tout cohérent quoi.
1: Non mais très clairement. Enfin, je, bon, nous, je pense que nous, ça se voit en fait que nos, nos livres, enfin, dans, dans notre écriture, je pense qu'on peut nous reconnaître. Mais étrangement, je, euh, tout le monde nous dit à chaque fois, en fait, nos lecteurs nous disent, en fait, ça passe bien. En fait, qu'apparemment, ça, ça passe bien. Donc bon, ben, en fait, on continue, quoi. On fait notre truc à nous et, et ça le fait. Tant que, euh,
0: ouais, que c'est pas choquant, que ça te sort pas de l'histoire, euh, c'est pas grave.
1: Ouais, voilà. Alors justement. Euh, vos livres en fait tu, tu l'as un petit peu dit c'est bon, bon c'est vrai que le mien il est un... j'avoue je suis un peu bourrin tu vois je sors mon premier livre en tant qu'auteur tout seul je sors un petit pavé de 396 pages bon j'avoue je suis un peu bourrin mais euh, vos livres en fait à chaque fois c'est des livres de bah, de combien de pages
0: euh, de combien de pages ça dépend du, si tu parles du format word du format euh, kindle parce qu'on est sur amazon mais mmh. euh, quand je dis ça, mais je crois que c'est plus ou moins les, les mêmes choses. Mais euh, on va dire dans les 150 pages pour les plus gros. Et là, le dernier, on l'a voulu plus court, donc il fait 90 pages. Je peux parler en mots si ça parle peut-être aux autres. Moi, oui, euh... moi ça
1: me parle. Mais ah, je pense ouais. que voilà, à pas ouais. mal d'auditeurs, ouais. ça, ça leur parle aussi. Je
0: enfin, en tant que rédacteur web maintenant, les mots, ça me parle instantanément. Et ben, donc le dernier qu'on a sorti là à l'heure où je parle il fait 19 000 mots, et euh, le, les deux précédents, il faisait dans les, entre 50 et 55 000 mots. Voilà.
1: Ouais voilà, donc 55 000 mots. Euh, 50 000 mots, moi, c'était la taille de mon roman, et pour mon livre sur la créativité, il faisait 65 000 et quelques mots. D'accord, euh, voilà,
0: bah, tu vois, avec 400 pages, j'aurais pensé plus, tu vois, mais bon, après, ça dépend de la police, ça dépend si…
1: C'est, voilà, c'est par rapport à la police, voilà, il y, y a de la police, il est illustré, en plus, bon, il y a aussi 400 pages parce qu'il y a aussi beaucoup d'exercices, en plus d'être un livre, c'est que ça fait aussi cahier d'exercices. Ah, ben bah, oui, bah, nous
0: ça. aussi, on aime beaucoup ça, oui, dans nos bonus, etc. Bah, ce qui... Et euh, voilà. Ceux qui ont lu euh, cette technique pour gagner du temps et qui, et qui se sont procuré le brochet, ils verront, pareil, que dedans, il y a des, des exercices où il y a littéralement des petits trous. Et tu peux prendre ton petit crayon et puis écrire sur le livre. Bon, moi, c'est quelque et chose que j'aime pas faire dans les livres, mais bon, je sais qu'il y en a qui aiment. Donc, euh, après tout, fait pour. Hein.
1: Alors, ben moi, j'ai je, je, adopté cette technique parce qu'en en fait, un des livres qui m'a le plus marqué... Est, euh qui m'a le plus aidé, donc c'est un bouquin qui s'appelait Devenez ce que vous êtes, donc un livre de développement personnel. Et ce que j'aimais beaucoup en fait, c'est que bah, tu pouvais euh, écrire en fait dans ce livre et que c'était un véritable cahier d'exercice. Et ça, j'aimais beaucoup. Ça en fait, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et je, euh, je me suis dit waouh, c'est un livre, il m'a tellement marqué. Donc je le lis pas tout le temps, mais je, je le relis bien au je moins peut-être ouais. une, ouais, une fois par an, comme ça en fait pour me faire un. Je le relis comme ça et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à, à le lire. Et c'est vrai que bah, je me suis dit, putain, euh, j'aimerais bien que mon livre, il fasse ça. C'est-à-dire que les gens, en fait, non seulement, tu vois, ils lisent, ils apprennent de l'information, mais que derrière, ils, euh, ils peuvent s'exercer. Ils disent, ah oh ouais, non, j'ai appris un truc, mais je peux pas l'appliquer. Non, 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 non. Avec Tonton Pascal, non, non, tu... ça, ça marche pas comme ça. Et donc, c'est vrai que moi, à chaque fois, je pose des questions et les gens peuvent écrire leurs réponses, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est et... exactement
0: ce qu'on a fait dans le, dans le livre, cette technique pour gagner du temps, il y a... Il y a des questions, et, enfin, des questions dans le cours de livre, et à la fin, il y a, toutes les, y a une, une sorte de ce qu'on appelle un cahier d'exercice où il y a toutes les questions synthétisées et reprises et où tu as toute la place, et tout ce que tu veux pour développer à loisir. Il faut un peu bosser, mmh. bon, c'est comme ça qu'à la fin, tu en sors avec euh, vraiment un plan concret pour ne euh, pas ressortir de ta lecture euh, en disant Ah ouais, c'est cool, et puis dans ta vie, il n'y a rien qui change. Quoi. Comme c'est souvent ouais, avec voilà. un perso.
1: Quoi. Ouais, c'est souvent ça, et donc c'est vrai que moi, par rapport à mon livre, je voulais pas uniquement un livre où les gens le lisent, disent Ouais, c'était cool. Je me suis dit, non, je, veux, je voulais qu'il bosse. Je lui dis, non, non, tu, tu vas lire et, et, et tu vas bosser. Parce que, bon, je, moi, j'aime bien les livres de Dave Perso, mais bon, l'inspiration, ça suffit. Donc, hop, tu vas bosser un peu. Et, euh, et donc, je pense que ouais, mon livre, je pose pas mal de questions. Enfin, j'ai souvent, voilà, une partie, une explication avec des exemples. Et derrière, boum, exercice. Voilà, des exercices. Je, enfin, voilà, normalement, un chapitre se fonctionne ainsi. Et même derrière... Je donne également bah, les erreurs dans lesquelles ils peuvent tomber, ainsi que bah, le, euh, les, euh, les, les indicateurs de réussite. C'est-à-dire. Bah... Ah c'est bien ouais c'est bien. T'as bien bossé. Ah, euh... clé, quoi. ah oui oui je je, je peux dire que je me suis bien cassé le cul. Ouais voilà, on peut <rire> dire coup, les choses ouais. comme elles sont. <rire> Disons le, je me suis bien cassé le cul. Oui en effet donc et j'ai fait ça voilà pour les. Voilà, les trois grandes parties de, de mon livre, voilà, et sur cinq, il y a trois grandes parties et c'est vrai que sur, sur cela j'ai beaucoup bossé. Mais bon, derrière, ça fait, un... enfin, je suis content, je suis très très ouais, content.
0: Après, tu es fier derrière, quoi. quand tu vas livre, tu fais ah, merde, ça vaut le coup.
1: Quoi. Ouais, ça vaut le coup. Alors après, bien sûr, voilà, c'est un, j'ai tout fait tout seul, donc après, bon, il y a certainement des choses qui peuvent être améliorées, mais là, je laisserai le, le, la responsabilité au lecteur de me dire, en fait. Ouais, ton bouquin il est bien, mais cette partie c'est nul, c'est nul ou cette façon de faire c'est ah nul. Bah
0: ça, si tu peux l'avoir, c'est le top. Nous, on, bah, on travaille, on... pas si on peut dire travailler, ouais, mais on essaye d'avoir un sûr. maximum de... de bêta lecteurs, on va dire, pour, de... on essaie de mettre notre livre dans le, dans les mains d'un maximum de personnes avant qu'il sorte, parce qu'on a toujours, on a beau le relire 150 fois euh, tous les deux et la faire relire à nos proches ou etc tu as toujours des retours, tu te dis ⁇ Ah mais oui, là il a raison, là c'est pas clair, là il y, y a une faute, là pour moi c'est clair, mais en fait pour, pour n'importe quel lecteur lambda, ça l'est pas du tout. ⁇ Et euh, oui ça c'est sûr qu'il n'y a pas de meilleure euh, de correction au travail éditorial que ben, <rire> d'aller au feu et de le faire lire à des personnes qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas de quoi tu parles et qui découvrent ton livre naturellement.
1: Alors justement, euh... Tu parles de trouver des bêta-lecteurs, justement, comment vous, vous trouvez vos bêta-lecteurs pour euh, voilà, faire passer l'épreuve du feu de vos, vos écrits
0: ben Ça, ça renvoie un peu à toute la partie euh, marketing, hein, pour dire les, les gros mots. Mmh. Bon, moi, ça me dérange pas du tout de le dire parce que c'est même une partie du job que j'aime assez et auquel je consacre, euh, à laquelle je consacre pas mal de temps. Bah, les bêta-lecteurs, il, il faut aller les chercher, hein, comme euh, comme les avis, comme les gens qui veulent euh, parler du livre autour de toi, etc. Donc, bah, c'est beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, euh, Facebook et LinkedIn en ce qui me concerne, beaucoup de LinkedIn. C'est aussi beaucoup de d'emailing. De, Donc, il euh, y a Dimitri qui a une grosse liste email, mais bon, à ces derniers temps, bah, depuis qu'on travaille ensemble, je travaille aussi beaucoup avec lui pour... Euh, pour rédiger des mails pour euh, voir dans quel sens sont les agences etc même s'il fait peut-être le plus gros du boulot j'en sais rien mais enfin voilà comme je te disais on cherche pas à savoir qui fait le plus de boulot ou quoi euh, des fois lui fait des mails alors que euh, c'est lui qui a le, qui a le compte euh, voilà qui gère la liste etc mais je lui écris des mails pour lui des fois j'écris même des mails en parlant à sa place en disant je pour dimitri parce que euh, parce que voilà il faut faire un mail comme ça et que je commence à bien le connaître et que ça me dérange pas de le faire au contraire euh, bref, tout ça pour dire que voilà, Dimitri fait beaucoup du mailing. Et donc, eh ben, voilà, on a une euh, actuellement, je ne sais pas, on a plus de... Euh, bah, ça, actuellement, à l'heure où je parle, ça, ça monte assez vite. mais On va dire entre 1000 et 1500 personnes euh, d'abonnés email. Donc, on leur envoie des mails quand on, quelques semaines avant de sortir le livre. On envoie, on envoie une, version, une version gratuite à tous les abonnés de la liste. On dit, euh, voilà, euh, si, si vous êtes... Enfin, ça dépend, ça dépend, mais grosso modo, c'est là qu'on trouve beaucoup de nos bêta-lecteurs. On n'envoie pas à 1500 personnes comme ça, ça leur demander leur avis, parce que peut-être qu'ils s'en foutent, qu'ils nous suivent pour autre chose, etc. Mais on fait en sorte de, de mettre à disposition une version bêta du livre, qui généralement est aboutie à 95%. En fait, pour nous, elle est presque sortable, et on attend d'avoir les retours pour, pour améliorer les derniers petits détails. Et donc voilà, on envoie ça à tous les gens qui nous suivent, et ceux qui sont intéressés, ben, Télécharge le livre, la, bêta, la, la version bêta, et s'ils sont motivés et gentils, c'est-à-dire que c'est bon, beaucoup moins de gens qui font des retours que de gens qui téléchargent, je t'en doute évidemment, ça c'est comme partout. Mm -hmm. Et voilà, les plus, les plus motivés, d'ailleurs souvent les mêmes, hein, qui commencent à nous connaître, et à nous suivre sur plusieurs livres, et eh ben ils téléchargent la version bêta et ils nous font des retours très complets, des fois ils nous corrigent les fautes et tout, et ça c'est un bonheur. Quoi. Mais bon voilà, c'est du travail, c'est un travail permanent qui est presque aussi long mais en tout cas aussi important que l'écriture du livre lui-même parce que c'est bateau mais si ton livre est excellent mais qu'il n'y a pas, pas un techno pour le lire, ben tu n'es pas plus avancé.
1: Oui, euh, je trouve ça vraiment intéressant en fait cette démarche d'écrire bah, le bouquin et puis ensuite de le montrer en fait euh, déjà à d'autres personnes parce que bah, voilà il y a des gens en fait qui, qui parlent on va dire de co-créativité mais bon, bon moi je sais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, ton, votre exemple, en tout cas, montre que finalement, euh, bah, vous écrivez votre bouquin et que finalement, vous savez si votre bouquin va plaire ou non, parce que vous le montrez voilà à, euh, bah, en fait, à, à vos abonnés, et c'est eux qui vous disent euh, « Oui, on valide ça, et non, euh, ça, en fait, on ne comprend pas. » Donc euh, ça, c'est vraiment intéressant.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Ouais, parce qu'on pourrait se dire, il y a peut-être des gens qui auraient euh, la... L'objection, oui, mais du coup, euh, vous bossez gratuitement, il y a des gens qui ont, qui ont vos livres gratuitement. Euh, d'un côté, oui, d'un autre côté, je pense que le jeu en vaut largement la chandelle. Et puis, euh, tu ne envoies pas non plus une version définitive, c'est un PDF, il est watermarké, ça va encore changer parce qu'ils n'ont pas tous les bonus, etc., donc, euh, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça et que tu as vraiment tout à y gagner et pff, quasiment rien à y perdre. Quoi. De toute façon, si les gens veulent pirater ton livre, je sais que Dimitri me dit que, que ça existe et que tu n'as pas besoin oui. distribué en méta-lecture pour qu'ils se retrouvent sur un site obscur russe ou je ne sais pas quoi. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça, je pense.
1: Oui, voilà. Enfin, je sais que les grands gourous euh, du web, tu vois, ils savent que tu vois leurs euh, leur bouquins tu vois, peuvent être piratés. Donc, euh, de toute façon, euh, en fait, même eux, ça, ils, ont, ils sont totalement... Ouais, voilà, ça fait de la pub. Si le contenu est bon, honnêtement, ça fait de la pub gratuite, quoi. Alors, justement, euh, bah, tu l'as dit très bien. Enfin, j'en ai beaucoup parlé avec Dimitri. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir voilà, ton, ton avis. Mais c'est vrai qu'il y a le, le processus d'écriture un livre, en fait. Le marketing fait vraiment partie du, euh, du processus, en fait, de l'écriture de livre. Peux-tu, voilà, nous, nous expliquer finalement... Bah, Comment vous travaillez, en fait, euh, quand vous débutez l'écriture d'un livre bah, On va dire de l'écriture bah, jusqu'à bah, l'établissement en fait, de son marketing. Est-ce que tu peux voilà bah, expliquer, grosso merdo, en fait, comment ça se passe
0: ah, Il y aurait beaucoup à en dire. J'espère que je ne vais pas dire des bêtises et que je vais pas me faire taper les doigts par Dimitri. Mais euh, à vrai dire, on travaille, euh, je sais pas si j'en en a parlé, mais notamment sur un Trello. Avec, euh, ah non, mais on n'en a pas parlé ah ben, je dévoile le poto pas du tout. Mais, alors, Trello, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un outil, tu connais peut-être, je pense, c'est assez connu. C'est un outil de, comment dire, de, de gestion, de, un outil de gestion où tu peux organiser tes, ton agenda, organiser tes tâches, etc. Et euh, bref, donc, nous, on a un Trello, justement, dédié au planning de, de la sortie de nos livres où on dit euh, voilà tel jour on fait telle 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 action, tel jour telle telle action, et on a plus ou moins le même depuis le premier livre on adapte d'un livre à l'autre. Euh, alors autant c'est pas très. On n'a pas trop de processus ou de, de, voilà, de procédure standard pour l'écriture en elle-même, c'est-à-dire euh, mm -hmm. on écrit euh, soit chacun de notre côté, soit en même temps, etc. Mais enfin on, on écrit tant qu'il tant qu faut. Et c'est ensuite, quand le premier jet est fini, que là, on commence à planifier et à organiser euh, de manière calendaire tout ce qui est euh, promotion et ensuite toute la, la phase de relecture qui, qui est très longue, où on s'appelle euh, aussi, aussi une fois toutes les semaines, où on se dit, voilà, cette semaine, on a fait euh, ça, on n'a pas fait ça alors qu'on aurait dû ou, ou qu'il faudrait. La semaine prochaine, on va se tâcher de faire euh, ça, 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 par exemple. Euh, bon ben voilà, il y a le premier jet à corriger, ça fait 50 000 mots, ben on se dit qu'on fait la semaine prochaine, etc. Et voilà, on fait des, des points comme ça hebdomadaires. Et, euh, et voilà, donc on a un, un planning qu'on adapte à, à chaque livre en fonction des, des spécificités du moment. Donc on est assez... Euh, Enfin, on est relativement organisé pour tout, tout ce qui est la partie marketing, lancement, relecture et après en l'écriture c'est plus euh, freestyle, c'est plus et ben, quand on estime qu'on a fini, euh, là on commence à, à, compter les, à compter les jours et à s'organiser
1: mmh. bah écoute ce que je te propose c'est de parler un peu plus de cette partie marketing puisque c'est vrai que sur le podcast, l'écriture bon voilà enfin euh, je, euh, je pense que mes, avec mes, les différents podcasts que j'ai fait j'ai tellement de Camarades, auteurs, copywriters, on parle régulièrement d'écriture. Je, je pense à Marjolaine Revel, enfin Marjolaine Seriduic. Voilà, enfin, je. Maintenant, Marjolaine, si tu m'écoutes, tu vois, maintenant, je, je, je dis ton, ton, ton nom de famille, tu vois, je, je l'oublie pas. Ouais, bah ouais, je, je préfère faire gaffe, tu vois, donc bon, je, je préfère faire gaffe. Donc, Marjolaine Seriduic, voilà. Euh, voilà, j'en ai parlé avec Mathias, euh, j'ai parlé d'écriture, enfin. Je parle très régulièrement d'écriture et c'est vrai que là c'est intéressant de bah, plutôt de se concentrer voilà sur la partie marketing et, euh, et en plus ce qui est marrant c'est que finalement fin, ce que me disait finalement euh, Dimitri c'est vrai que lui il se concentre beaucoup plus aujourd'hui voilà pour aider les auteurs finalement tu vois à faire la promotion de leurs livres parce que finalement bah, euh, on n'en parle pas beaucoup et, euh, et c'est vrai que lui en fait il, il expliquait très bien qu'en fait, pour lui, c'était beaucoup plus simple de convaincre en fait, des auteurs qui avaient déjà publié en fait, de l'importance du marketing. Et, euh, et bon, moi, je peux que confirmer, voilà, pour être moi-même auteur, je peux confirmer que le marketing, c'est ultra important. Et donc, justement, en fait, euh, j'avoue que je serais curieux, en fait, de. Justement, plus c'est la partie où vous êtes le plus organisé, justement, euh, en termes de séquençage. Euh, du, au niveau de, euh, marketing, en fait, comment ça se déroule en fait euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites Par exemple, vous faites d'abord les mails, puis ensuite ça va être communication sur les réseaux sociaux. Enfin, comment ça s'organise en fait cette promotion pour, pour la sortie d'un livre
0: Ah, alors j'espère que je ne vais pas dévoiler des, des secrets d'état. Hein Sinon, tu me, si tu ne me vois plus, c'est que Dimitri euh, là, on aura, on aura décapité dans une ruelle sombre.
1: Bah écoute, ok, bah, je, je ferai gaffe. Hein, donc euh, si. Oh, alors ça peut être en off, mais si besoin, je peux, euh, voilà, je demanderai à Dimitri, je le ferai écouter l'interview. Il n'y euh, a Ça, pas je de je
0: pense qu'il n'y aura, aura pas de problème. Mais euh, bah, notamment, euh, un point qui, je pense, a beaucoup d'importance, c'est... Dimitri a raison, en règle générale, c'est vrai que le, le marketing de livres, on n'en parle pas, pas assez. Et lui, c'est sa véritable passion. Hein. Moi, je suis... Je n'y connaissais pas grand-chose. Hein. En fait, tout ce que j'apprends, c'est que ben, j'apprends à vitesse grand V avec lui hein, parce que ben, forcément, maintenant, je suis dans, dans le grand bain. Mais donc, un des, un des principes qu'on qu fait qui, je pense, fait, fait beaucoup de différence, c'est qu'en en fait, on organise, on organise un grand lancement à une, date, à une date fixe et officielle. Et ce qui se passe, c'est qu'officieusement, le livre est déjà en ligne sur Amazon, on va dire dix jours avant. Et pourquoi c'est important Parce que si le jour de ton lancement en grande pompe, euh, tu as un type qui passe par là et dont ta tête ne lui revient pas ou euh, qu'il a euh, un ordinateur de 1902 et que le Kindle ne marche pas ou quoi et qu'il te met une note d'une étoile, étoile bah, ta moyenne sur ton livre, c'est une étoile. Alors du coup, ça la fout un peu mal quand c'est le jour J où tu as fait le maximum de promotions, où tu as le maximum de gens qui arrivent sur ton livre en même temps. Ils disent « Oh là là, cette, cette promo m'a mis l'eau à la bouche, allons voir ce livre. » Et là, il se pointe une étoile. « Ah oui, d'accord, en fait c'est une promotion pour un livre tout pourri. » Et donc, c'est pour éviter ça, notamment, qu'on fait cette étape importante qui est d'essayer de récolter des avis euh, toujours sincères. On ne dit jamais, euh, mettez-nous un avis positif. Enfin, on dit, euh, après, voilà, c'est des, euh, des gens qui, qui aiment ce qu'on fait, etc. Donc, on se doute, on espère que voilà, ça va être plutôt positif, ce qu'ils vont dire, mais on ne force jamais personne à écrire quoi que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais le fait d'avoir déjà quelques avis positifs, ne serait-ce que 4 ou 5, ça veut dire, euh, bon, je ne suis pas fort en maths, mais si tu en as 5, euh, 5 commentaires très positifs et 1... Euh, tout pourri, bah, tu as quand même une moyenne de, j'en sais, de 4 étoiles sur 5, tu vois. Et donc, c'est moins catastrophique le jour du lancement s'il se passe, euh, s'il arrive ce, ce pseudo-drame d'avoir un, un avis, une étoile. Donc, il y a ça déjà qui est important et qui est une petite subtilité que je pense pas beaucoup d'auteurs euh, pratiquent je, je suppose. Et après, il euh, bah, y a beaucoup de choses. Il hein. y a les postes, euh, les postes sur LinkedIn, il y a le fait, euh, fait d'ouvrir la. D'offrir le livre en bêta lecture, ça fait à la, fois, à la fois parler et voilà, ça permet de faire découvrir le livre à des gens qui ne nous, qui nous connaissent pas forcément, qui sont nos abonnés mais qui n'ont pas connu les livres précédents. Donc, ça fait un peu un sort de, de teasing, on va dire, pour la sortie officielle. Dans les autres opérations marketing, enfin qui n'apparaissent pas directement comme marketing mais qui font quand même parler de toi, c'est qu'on organise aussi des sondages pour la couverture parce que la couverture, euh, bah, évidemment, c'est un un élément totalement primordial parce que c'est ce qui fait que quand tu as des livres sur Amazon, pourquoi tu vas cliquer sur l'un plus que sur l'autre. c'est pas par rapport au titre que tu as de la peine à lire, c'est par rapport à la couverture. Donc ça, pareil, on organise des sondages pour on fait faire par des, des graphistes un assortiment de X couvertures, généralement une dizaine, ça dépend. Et on organise des sondages sur les réseaux sociaux pour dire, ben voilà, notre prochain livre va sortir dans quelques temps, voici son titre et voici des des propositions de couverture, laquelle vous plaît le plus et pourquoi, etc. Donc ça, voilà, ça crée un peu de l'engouement. Les gens, ils votent, c'est rapide, on leur demande pas leur mail, etc. Donc ça fait déjà parler de soi et puis en plus, ça nous aide drôlement parce que bah, le choix de la couverture, c'est éminemment subjectif. Et quand as, tu te dis, as, sur ce petit couverture, tu te dis « ah, oh, moi j'adore celle-là » et puis quand tu vois que sur 100, 100 personnes, eh bien, la couverture que toi t'aimais, il y a genre 2% qui ont trouvé que c'était la meilleure, tu te dis « ah bon, bah finalement, on peut pas prendre celle-là, finalement ». Donc euh, voilà, il y a cette, euh, cet aspect aussi euh, sondage, et euh, ce qu'on fait aussi, je ne sais pas si Dimitri en a parlé, c'est que, bon, peut-être pas le faire à chaque fois, mais souvent quand on sort un livre, on contacte des collègues auteurs, et on organise ce qu'on appelle une cross-promotion, c'est-à-dire que ces collègues auteurs, on s'est arrangé avec eux pour qu'ils proposent leur livre à tout petit prix, en l'occurrence 99 centimes, parce que sur Amazon c'est le minimum, et donc, on contacte voilà, une, enfin, 5 ou 6 auteurs qui pour un total d'une dizaine de livres. Enfin, ça dépend des fois, parce que certains auteurs, des fois, ont plusieurs livres. Et on fait une landing page, donc en gros, une page commune avec toutes les couvertures des livres. Et on envoie ça, en fait, à toutes nos listes email communes en disant, euh, regardez, pendant 48 heures seulement, tous ces livres sont seulement à 99 centimes, ce qui est totalement vrai. Et donc, du coup, bah, en fait, on multiplie par 10 les gens devant lesquels on met notre livre au moment de la sortie. Alors ça, voilà, je ne sais, sais pas si je peux le dire, mais de toute façon, ça fait trois livres qu'on sort, trois livres que les, les gens qui nous suivent voient qu'on organise ça, donc ce n'est pas, pas vraiment un, un secret. Mais ça, voilà, c'est un truc qui vient des, des États-Unis, qui est très pratiqué là-bas et qui, en France, ne se fait pas trop. Et ça, ben, ça change radicalement la donne hein, parce que là, on l'a vu encore sur le, le livre euh, « Cette technique pour gagner du temps euh, ». Avec les, on avait 10 livres, je crois, dans l'opération et au, au plus haut moment, on en a eu 4 dans le top 100 Kindle, alors que bah, le, avant l'opération, il en avait un qui était, en un, il était genre euh, en position 342, 342 000 dans le classement et pendant l'opération, il est passé dans le top 100, quoi, donc il a gagné euh, voilà, 342 900 places euh, avec cette opération. Donc voilà quelques tips euh, parmi d'autres. J'espère pas avoir été trop long et que c'était clair et intéressant.
1: Ah c'est euh, super intéressant. C'est enfin euh, ah oui oui non mais vraiment. Je trouve c'est très intéressant. Euh, c'est euh, ouais bon enfin moi pour, pour, pour euh, aimer enfin pour étudier le marketing, c'est vrai que ce sont des techniques marketing que l'on voit régulièrement aux États-Unis qui ne sont pas forcément utilisées en France, mais surtout en fait, c'est des techniques qui ne sont pas forcément utilisées en fait, dans l'industrie du livre. Et, euh, et c'est vrai que je trouve ça... Euh, euh, enfin, ouais, c'est... Euh, et en plus, bon, moi, je peux en parler hein, de ces façons de faire la promo parce que moi, je les ai vues sur LinkedIn. Donc, les couvertures, euh, le, les, euh, le fait parfois que bah, voilà vous partagez... Là, je l'ai vu pour le dernier livre où, voilà, où vous aviez plusieurs auteurs voilà qui proposaient leur livre à 99 centimes. Donc, euh, ouais, je l'ai vu, ça, et c'est... Euh, c'est très intéressant ouais, je, je trouvais ça vraiment très très intéressant très intelligent c'est euh, en plus je trouve que c'est une forme de partenariat voilà c'est c'est un lancement orchestré mais euh, qui fonctionne bien c'est enfin euh, moi j'ai connu les lancements orchestrés tu vois donc euh, ou qui étaient en vidéo en mode Jeff Walker aux États-Unis et puis en mode ben le marketeur français Olivier Rolland en France et c'est vrai que et c'est vrai que là, ça passe bien pour des livres. C'est vrai que ce, ce genre de lancement euh, passe bien parce que voilà, ce sont des partenariats que tu crées voilà, avec euh, d'autres auteurs. C'est vrai que ça passe bien. Ça,
0: ça, ça passe d'autant mieux qu'on ne met pas un livre sur le développement personnel à côté d'un livre de science-fiction, à côté d'un livre de cuisine. Tu vois. On, fait, on sélectionne des livres des auteurs sur des sujets connexes et on se dit que n'importe qui qui tombe sur, ces, sur cette offre, il a de très bonnes chances d'être intéressé par plusieurs livres dans le tas. Quoi. Et donc, euh, bah voilà, ça fait une bonne. Euh, ça fait une saine émulation pour tout le monde. Parce qu'il y en aurait qui pourraient se dire, d'ailleurs, on a eu des, des auteurs, je pense, euh, je ne sais plus exactement, mais qui n'étaient bah, qui pas intéressés, qui se disaient Ah ouais, mais alors du coup, euh, mon livre va être mis euh, euh, entre guillemets en concurrence avec neuf autres livres dans la même niche ou quoi Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, parce que bah, on le voit au résultat des classements, des, des classements des livres de tous ceux qui participent, c'est que. Bah, grosso modo, tout le monde est gagnant. Les gens qui voient ça, ils se disent à 99 centimes euh, pour ainsi dire, j'en achète 10 ou 1, euh, ça change pas grand-chose. quoi. Ce ça paiera... ça sera tout juste le prix d'un livre broché normal. Donc euh, finalement, tout le monde est. Tu n'as pas... personne qui est lésé dans l'opération. quoi.
1: Oui. puis tu... tu
0: te fais découvrir par d'autres personnes qui ne te connaissaient pas forcément et qui ont des chances d'être intéressées par tes thèmes. Et tu fais aussi découvrir à ton audience. Euh d'autres auteurs qui peuvent les intéresser et c'est pas c'est pas des vases communicants quoi enfin je veux dire c'est pas parce que euh, tu as vendu un livre à quelqu'un qui va pas aller en acheter l'autre livre de ton voisin quoi.
1: Non et puis de toute façon le Kindle je pense va enfin euh, c'est à mon avis c'est un marché en pleine croissance à, à cause du co ou grâce du, au Covid. Voilà, ça c'est ça va dépendre mais voilà, enfin je je par exemple, tu vois, un de mes derniers invités euh, par exemple, je, je l'ai eu, et il m'a dit Écoute, euh, je, je t tu m'as parlé de ton bouquin, je l'ai acheté en Kindle, quoi. Et donc, je me suis dit, waouh On a parlé ensemble, il, il a acheté. Euh, je peux le citer, hein, parce que normalement, il passera euh, juste avant toi, c'est euh, Dan Noël. Et, euh, et donc, ouais, il m'a dit qu'il avait acheté le bouquin, quoi. Donc, euh, c'est cool. Voilà, c'est cool, quoi. il avait eu directement, tu vois, dans son Kindle. Il me dit, j'ai discuté avec toi, hop, je suis allé sur Amazon, j'ai acheté directement sur le Kindle, et j'ai commencé à le lire. Et là, je suis. Ah ouais, putain, c'est cool. Donc, euh, oui, il faut. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un vrai truc. Hein. Voilà, c'est un vrai, vrai truc. En tout cas, moi, euh, moi je suis content. Enfin, je trouve que les, euh... enfin, ce que tu nous as partagé, c'est euh... euh, du bonbon. Enfin, moi, pour moi, c'est du bonbon. Enfin... Ah ouais, non, mais ouais, pour moi, je. Bah, moi aussi, euh, moi aussi. Donc, bon, bon j'adore le chocolat, mais c'est vrai que, bon, voilà, de temps en temps, un petit bonbon, ça. Ça, ça fait plaisir. Euh... Alors. Justement, euh, on parlait de LinkedIn. Donc, j'en ai un petit peu parlé, justement, la, la semaine dernière. Tu Enfin, la semaine dernière. Peut-être il y a deux semaines quand tu écouteras ce podcast avec Dan Noël. J'en ai beaucoup parlé avec, euh, avec, euh, avec Christopher Python. Euh, ah, ben bah oui, oui, quand même. C'est Monsieur Carousel, quand même, sur, euh, sur LinkedIn. Ah, quand même. Euh, justement, en fait. Euh, tes contenus en fait, tu, tu crées en fait du contenu uniquement pour la promotion sur LinkedIn, ou ça t'arrive de temps en temps de, de créer du contenu bah, pour plus te faire connaître toi?
0: Bah les deux mon capitaine. En fait euh, l'un puis l'autre. C'est-à-dire mmh. que quand j'ai commencé, euh, je crois que LinkedIn, je m'y suis mis euh, fin 2019, donc c'est pas vieux, tu vois, à l'heure où je parle, ça fait ouais. tout juste un an. Hein. Mmh. Il y a un an, j'avais un compte qui était créé que j'avais dû faire pour une raison obscure quand j'étais à la fac et où il y avait littéralement euh, zéro personne, où je n'étais jamais connecté et j'avais pas d'avatar, enfin le site vierge, quoi. juste il y avait le nom qui était réservé. Et euh, je m'y suis mis parce que, à l'époque, pour développer un peu mon, mon business de rédaction web en dehors de 5 euros, parce que ben, je n'aime pas mettre tous mes yeux dans le même panier. Et. Et donc pendant, euh, je ne saurais pas dire, mais peut-être 6 ou 8 mois, bah, j'ai beaucoup posté, euh, bah, j'ai fait ce qu'on appelle de l'inbound marketing. C'est-à-dire que j'ai posté euh, sans vendre quoi que ce soit, juste en parlant de, de mon quotidien, de ce que je faisais en rédaction web, euh, de mes pensées, enfin voilà, toutes sortes de choses qui se fait classiquement sur LinkedIn. Et j'avais beaucoup d'ambition au début. Je me disais, tu vas faire ça euh, cinq fois par semaine. Puis après, euh, c'est vite. tu le ressens très vite, plus comme une contrainte que comme un plaisir. Donc après, j'ai diminué, diminué, diminué. Après, j'ai commencé un peu à coupler avec la promotion pour les livres parce qu'on était rendu à une date où on commençait à sortir des livres. Et après, de fil en aiguille, avec le, bah, le boulot sur les livres, le marketing par ailleurs dans, dans les mails, dans les groupes Facebook, etc., J'en suis venu à un point où maintenant euh, ça me plaît pas, mais bon c'est un fait. Si vous allez voir sur LinkedIn pour le voir, j'en suis arrivé à un point où je me sers quasiment de LinkedIn plus que pour ça. Quoi. Alors ça emmerde un petit peu parce que j'ai toujours l'impression que quand je poste un truc, euh, ben, c'est parce que je demande des choses aux gens. Enfin, je demande oui et non. C'est sûr que alors, ça fait quelques mois que je me sers surtout de LinkedIn pour faire ma promo, mais c'est pas pour ça que je suis toujours à quémander à quémander quelque chose aux gens. C'est-à-dire que ben, là derrièrement j'ai euh, pour la sortie de, de notre livre, j'ai offert des exemplaires gratuits du livre. C'est-à-dire, il y avait dix premiers commentaires, les gens aient commenté, je ne leur demandais pas de mail, je ne leur demandais rien, juste euh, dites-moi que ça vous intéresse et je vous envoie un livre, c'est gratuit, vous avez un code. Et, et voilà, quoi, je ne vous demande rien, c'est juste pour faire un peu, de, un peu de promo, de faire connaître le livre, etc. Donc d'un côté, c'est de la promo, d'un autre, ben j'offre quelqu'un aux gens sans, sans contrepartie. Quoi, donc euh, bon, ça ne paraît pas complètement déconnant. Mais oui, pour répondre à ta question de base, oui, ces derniers temps, c'est de, euh, quand même beaucoup, pour ne pas dire exclusivement, de la promotion du livre et de, et de ce qu'on fait. J'aimerais un peu revenir à refaire des postes, euh, entre guillemets, euh, pour, le, pour le plaisir, enfin sans, sans avoir euh, à vendre ou à parler des livres, etc. Mais bon, ça fait des mois que je me le dis et que je ne le fais pas.
1: Ça, ça arrivera, hein. de toute façon, tu, tu verras bien. Ouais, tu, tu verras bien, enfin... Moi, je sais, par exemple, LinkedIn, c'est vrai que pour moi, LinkedIn, c'est plus un terrain de jeu où je, en fait, je, je réduis en fait, ma pensée. Enfin, moi, je, je suis un adepte du mailing quotidien. Moi, j'envoie un mail par jour. Oh, bro, bah, de, de, de rien. <rire> Et... <rire> euh, bah, bon, moi, j'avoue, j'aime ça. J'avoue, j'aime bien le, le mailing quotidien. J'ai fait un podcast, bon, alors, où, où on enregistre cette interview qui n'est pas encore sortie, mais toi, cher auditeur, normalement, il sera déjà sorti, où j'ai publié, voilà, 7 raisons créatives pour euh, écrire un mail par jour. Et, euh, donc, je donne 7 raisons pour écrire un mail par jour, mais je suis un mec sympa, je donne également 7 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas écrire un mail par jour. Comme ça, au moins, ça donne un avis équilibré. Eh oui, oui, parce que souvent, eh oui, parce que souvent, les. On te vend un truc, on te dit, oui, mais non, il faut écrire un mail par jour et puis c'est tout. Bon Moi, j'ai voulu faire autre chose. Je me suis dit, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus équilibré et euh, j'avais envie d'innover. Je me suis dit, écoute, j'ai trouvé cette raison pour, euh, pour dire, c'était assez simple, mais trouve cette raison, en fait, de ne pas y aller. Et je suis inconvaincu, tu vois, et j'ai trouvé cette raison pour laquelle tu ne devrais pas le faire. Et donc, je le partage dans ce podcast, justement, parce que voilà, c'est... Ça permet. J'essaye d'avoir un avis équilibré, bien que voilà, je, mon avis n'est pas objectif. Il est surtout honnête. Hein, voilà, il est surtout honnête. Et, euh, et donc, c'est vrai que moi, le mailing, c'est avant tout euh, un, un terrain d'entraînement. Je dis souvent que moi, le mailing, c'est un terrain d'entraînement. Et aujourd'hui, je dis même que c'est mon activité centrale. cest pour moi, en fait, mon activité tourne autour de mes mails. Et, euh, et ça, je pense, c'est un truc dont je vais parler euh, dans, dans mes mails, où je vais régulièrement en parler. C'est que je pense que beaucoup de choses que je vais créer dans les mois à venir, euh, la base sera dans mes mails. Que ce soit des articles, des mails, euh, évidemment, des podcasts ou euh, même des livres. Je pense qu'il y a énormément de choses, voilà, dont la base se trouvera dans mes mails. Et, euh, et donc, par rapport euh, au mail bah euh, ouais enfin je j'aime bien les mails et justement je me disais putain mais pour, dans quoi je pars linkedin moi ce que j'aime bien faire voilà ouais tu vois le problème c'est que je raconte des conneries puis parfois je divague par rapport à linkedin ce que j'aime bien c'est que je viens bien prendre un mail et j'aime bien le concier en fait j'aime bien le réduire pour avoir quelque chose de beaucoup plus percutant et je crois qu'en fait linkedin ouais c'est en plus c'est bizarre euh, linkedin en fait est assez bizarre parce qu'il y a des posts je, que j'ai partagé, là, un des derniers a fait euh, 2000 vues. J'étais, putain, j'étais content. J'étais content. Alors que je n'ai que 300 et quelques contacts. Je, ok, c'est cool. J'étais content. Et puis, ben j'en partage d'autres et ça ne fait que 43 ou une centaine de vues. J'ai fait, bon, ben, écoute, d'accord. Je ne cherche plus à comprendre.
0: ben euh, LinkedIn a ses raisons que la raison ignore. Hein, parce que moi, ouais, c'est ça. Ah oui. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. Hein. c'est Des fois, moi, j'ai je me fais suer à faire un post chiadé, j'essaye de le copyrighter, de faire des phrases bien catchy au départ pour que les gens aient envie de cliquer sur plus pour voir la suite du message, etc. Et des fois, ça va faire 800 vues et puis un autre fait comme ça par-dessus la jambe, il va faire 4000, je sais pas pourquoi. C'est de la sorcellerie.
1: Oui, c'est. je sais pas. Ouais, C'est bizarre, en fait. Moi, je... En plus, voilà, je n'ai pas beaucoup de contacts sur LinkedIn, je crois que j'en ai 340, un peu plus, tu vois, donc je n'ai même pas mes 500 contacts pour me la péter, tu vois, donc même pas
0: oh, bah, Moi, c'est ignominieux ce que j'ai fait, c'est honteux ce que j'ai fait avec les contacts, moi. Mais
1: enfin, c'est normal, on est tous comme ça. J'en ai,
0: ai, ai 7000 là, je crois, hein, je, je le confesse.
1: Non, mais c'est normal, à un moment donné, il faut se faire plaisir dans la vie, c'est... Euh, ouais.
0: Je même pas ce que ça m'apporte, mais bon, à part de pouvoir dire dans un podcast que j'ai 7000 contacts sur LinkedIn, mais c'est un peu comme les amis sur Facebook, tu vois, bon, ouais. Par contre, c'est réaliste, j'en ai, je sais pas, une centaine, normalement sur Facebook, je les connais à peu près. Sur LinkedIn, euh, c'est très honnête le cas.
1: Ouais, mais bon, enfin, tu sais, je moi, je j'ai souvent cette phrase, quand les gens me demandent en contact, c'est euh... « bon, bah, ouais, tu tu m'ajoutes, c'est cool, mais… » Qu'est-ce qui t'a donné envie de m'ajouter À part gonfler le nombre de relations sur LinkedIn, voilà. Ou potent Je dis je dis souvent ça, c'est à part gonfler le nombre de relations sur LinkedIn ou en fonction du profil, j'aime bien dire, ou potentiellement me transformer en client. Là, en général, ça, ça calme. En général, souvent, j'ai pas de réponse et de temps en temps, ça m'arrive que des personnes euh, se disent « non, je veux plus être ton ami ».
0: Bon, bah, <rire> Finalement, euh,
1: non, t'es méchant, va-t'en. Non, ouais, t'es méchant, t'es pas gentil. Bon, ben bah, tant pis, voilà, tant pis. Donc, euh... Mais bon, il faudrait que je, 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 re, je réinvite des gens pour atteindre au moins les 500, tu vois. Donc, euh... Parce que c'est sûr d'avoir 500 ou plus, tu t'es dit. Ouais, ouais. Si faut... 501 ou
0: 3 millions, tu
1: vois. Ouais, c'est ça, tu vois, mais je vais être pour le fun, tu vois. faut vraiment que je le fasse, tu vois, juste pour dire, ouais, je suis comme tous ces connards, en fait, qui augmentent, tu vois, leur... Euh... Leur nombre de relations, tu vois, pour pouvoir me la péter, pour dire que je suis un influenceur, je devrais le faire. Putain, je, de... je pense que je devrais le faire. Mais bon, je, je suis feignant, en fait. C'est que ça me fait chier, en fait, de perdre du oh temps. Bah moi, ça fait un an que je le
0: fais, hein, et ça, tu ne vas pas y gagner grand-chose. Hein, si tu ne ouais, si capitalises pas, si t'en fais pas quelque chose, ça ne sert à rien d'avoir. Ouais, moi, je sais plus personne, mais bon, je fais des... je fais des fois pas plus de vues que, avais... que quand j'en avais deux fois moins. Quoi.
1: Ouais c'est ça qui est drôle, mais c'est ça qui est drôle en fait, c'est que moi je me suis dit attends j'ai... Putain, bon là le podcast il part en couille mais bon, je bon, allez on partage, hein. voilà, c'est moi c'est ça aussi le podcast. Ouais non mais voilà, fin, de toute façon, me mes... je mes... le connaissant,
0: hein, je le soupçonnais, désolé.
1: Ouais non mais mes auditeurs ont l'habitude, hein, donc euh, voilà, mes auditeurs ont l'habitude. Mais euh, LinkedIn, en fait, c'est improbable, tu vois, quand tu vois que je, je n'ai que 300 personnes et que je suis capable de faire 2000 vues, en fait, avec juste 300 personnes.
0: Ah ouais, ouais, bah des fois, c'est le, le buzz, hein. des fois, l'algo te, mmh. en, en, te met en avant auprès des gens qui ne te connaissent pas, et des fois, inversement.
1: C'est, ouais, j'ai voulu chercher à comprendre, et puis en fait, maintenant, je m'en fous. <rire> vraiment, je m'en fous, en fait, ce qui me plaît, c'est vraiment de, de partager les idées, puis si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, t'inquiète pas, je... J'en meurs pas. Vraiment, j'en meurs pas, quoi. Je... Puis bon, c'est vrai que bon, sur LinkedIn, je raconte deux, trois conneries, et puis c'est surtout, en fait, pour répondre aux, à des commentaires de camarades, voilà, de... surtout des gens que j'ai eu dans mon podcast, en fait. C'est souvent comme ça, hein. Donc, euh, souvent des gens, les... de toute façon, les personnes, en fait, euh, les commentaires que je laisse, souvent à des gens avec qui je, j'ai eu en podcast. Donc, c'est souvent comme ça. Donc, voilà mon secret. Donc, euh, si es sur LinkedIn et que tu te dis, mais, ah, mais pourquoi, j'aimerais que Pascal, euh viennent commenter, bah, il faut que tu passes dans mon podcast, voilà,
0: ouais, cool. maintenant j'aurai un commentateur de plus,
1: exactement, normalement tu as un commentateur de plus, bon après bon moi je suis chiant, je peux très bien commenter une fois et attendre 6 mois pour pouvoir recommenter, mais ça c'est personnel, on
0: verra, on verra, de toute façon tu ne demandes rien à personne,
1: ça marche, ce que je te propose c'est qu'on passe à la partie créativité, et euh, oui on va passer à la partie créativité, alors J'aime bien poser cette question. Est-ce que toi, au départ, tu te considères plutôt comme quelqu'un de créatif
0: Ah, c'est limite une colle parce que, paradoxalement, la créativité, ça me paraît euh, compliqué à définir. Je sais pas si je suis créatif, mais je me suis toujours euh, considéré comme ayant de l'imagination. Mais je pense que ça vient notamment de la lecture, hein, forcément. Mais... Euh... Alors ouais, créatif, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai toujours euh, eu beaucoup, euh, beaucoup d'imagination, que ce soit euh, j'imaginais des, des histoires que je pourrais écrire et que j'écrivais pas. Ou... Mais euh, créatif, je ne sais pas. Peut-être qu'and, quand j'écris, oui. Enfin, je pense quand j'écris, il y a une part de créativité, forcément. Mais quand j'écris quand j'écris pour moi, quoi, c'est sûr que bah, c'est aussi pour ça que j'essaie de lever le pied sur la rédaction web, c'est que. Au bout d'un moment, quand on a vraiment trop fait, trop souper moi, pendant un an, je n'ai pas arrêté. Hein, J'écrivais, je ne sais pas combien j'ai pu écrire en un an en rédaction web, mais c'est des, des, des centaines de milliers de mots. Quoi, et, genre, je, fais, je fais limite une overdose. Parce que justement, ben, je pense que ça vient de là ben, qu'on en parle. C'est parce que, ben, précisément, tu ne peux pas laisser libre de cours à ta créativité parce que ben, tu as un brief, tu as des consignes, et il faut, faire, il faut parler du sujet qu'on t'a demandé, de la façon dont, dont, dont on a demandé, etc., et ben ça au bout d'un moment ça devient, ça devient un peu dur à vivre quoi par contre ben maintenant que j'écris euh, que j'écris des livres que j'écris euh, des mails que je fais l'immédiat ou des postes etc ben là, j'ai pas de j'ai pas de feuille de route et effectivement je pense que je suis euh, relativement créatif enfin c'est peut-être pas à moi de le dire hein. c'est pas, pas un type de dingo non plus mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir à le faire et ça vient très facilement
1: non, c'est... Ah oh bah, ben, si, si, ça répond très bien à ma question. je Moi, je trouve que ça répond très bien. Euh, tu m'as fait penser à une chose, tu vois, tu m'as... Euh, mais je vais la garder, là, pour un petit peu plus tard. Tu vois, là... Ah eh oui, là, tu vois, c'est un... Ah oui, oui, donc là, tu vois, au niveau de l'audio, on entend un petit bruit de chaise, tu vois, qui fait que j'étais en train de me retourner. Et donc là, je suis en train de noter une idée, là, pour une question qui va venir plus tard. Mais... En attendant, pour toi, c'est quoi la créativité, justement
0: <rire> Je pense que c'est la question la plus de ce podcast, parce que justement, moi quand je suis venu, je suis venu ici, je me suis. C'est la question que je me suis posée, j'ai un peu réfléchi, et... Et, mais.. Et je sais pas trop, mais je dirais que c'est peut-être euh, la la comment dire, la, la capacité à faire des nouvelles choses avec des anciennes choses, parce que bon, c'est peut-être un peu imponsif qu'on entend souvent, mais je pense que c'est vrai, comme ce qui est souvent, comme c'est souvent le cas qui est pensif je pense que c'est dépensif parce que c'est souvent vrai, mais que ça fait très longtemps qu'on n'a plus rien inventé, enfin en tout cas euh, bah, enfin, pas en science dure, hein, j'en sais rien, et, et l'eau de muscles musc qui vont sur Mars, des choses comme ça, oui évidemment. Et encore que c'est peut-être des adaptations d'anciennes je ne sais rien, j'ai n'importe quoi. Mais voilà, je pense que pour tout ce qui est littérature, en tout cas culture, je suis plus sûr qu'on invente beaucoup de choses. mais plutôt qu'on se réapproprie et qu'on fait des choses, qu'on refait des choses anciennes différemment avec notre, notre touche, notre sensibilité, notre vision, nos expériences, notre passif. Et du coup je pense que c'est peut-être ça la créativité, c'est de faire du neuf avec du vieux, peut-être. Ou alors, c'est peut-être aussi le, le fait de réaliser, à concrétiser ce qu'on a en tête. Parce que je pense qu'on a tous... enfin pas, Et beaucoup de gens ont plein d'idées en tête, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à les sortir de leur tête pour leur donner une vie propre, notamment, notamment en, en littérature, en écriture de livres. Hein, tout le monde, enfin, beaucoup de gens... Euh, on parlait de Marjolaine, je sais que Marjolaine, elle en parlait sur LinkedIn il n'y a pas si longtemps beaucoup de gens ont envie d'écrire un livre, euh, c'est un truc de fou, peut-être une personne sur deux, j'en sais rien, mais c'est vraiment une proportion assez effarante, et je suppose que beaucoup de ces gens ont plein de superbes idées en tête, mais après, euh, bah, il y a les avoir en tête, et puis à les coucher sur le papier, enfin en tout cas pour ce qui est d'écriture de genre, de livre, et je pense que c'est peut-être ça la créativité, ou en tout cas ça doit en demander une part, parce que parce que quand il faut mettre des mots sur tes pensées, c'est ben, pas évident. Tu te rends compte que c'est deux choses totalement différentes. C'est notamment pour ça, par exemple, que le journaling, ben, c'est plutôt, truc... plutôt cool. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, bien sûr. Bien sûr, voilà. Bon, moi, je trouve que c'est un terme un peu pompeux pour dire, en gros, faire un journal intime. Mais bon, quand on a 30 ans et qu'on est vieux, ça fait un peu ça fait un peu de dire, ah, oh, j'ai un journal intime. Par contre, si je fais du journaling, là, ça claque, tu vois. Mais. Euh journaling, c'est quoi C'est simplement bah, écrire, euh, souvent le matin, pour toi, tout et n'importe quoi, ce qui se passe par la tête, ce que tu as envie de faire en force, ce que tu n'as pas envie de faire, ce dont tu as rêvé, ce... ce qui te chagrine en ce moment, ce pourquoi tu es content. Des fois, si tu ne sais pas quoi écrire, tu écris « Oh là là, je ne sais pas quoi écrire ». Et tu te rends compte, en écrivant comme ça, que ben, en fait, tu découvres plein de... Le fait de coucher par écrit, euh, ce que tu penses, et ben, tu, te... tu découvres des nouvelles idées en fait, que tu ne que tu pensais pas. T as, t as les idées qu'il y a en tête, il y a les idées qui viennent quand tu écris et ce pas les mêmes. Enfin, des fois c'est les mêmes et puis des fois c'est pas les mêmes. Et donc voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi, la créativité, c'est de, notamment dans le cadre de l'écriture, c'est de, de concrétiser ses, ses pensées sur le papier ou alors d'en faire naître de nouvelles au moment où tu écris.
1: Non, c'est pas mal. A, ça fait plein d'idées. Ça, ça, ça fait plein de choses. Non, mais t'as bien fait. T'as bien fait. À un moment donné, il faut. À un moment donné, il faut se lancer, quoi. Ah donc, ouais, oui. Euh... Vrai, euh... Ouais, t'as bien fait. Hein, donc, euh... ouais, t'as raison. T'as raison. Mais oui. Euh... Alors, je me souviens de la statistique que Marjolaine avait partagée. Je crois que c'était un Français sur trois, ce qui est énorme. Hein. Donc, ah
0: euh... voilà, je n'étais hein. pas non plus totalement à l'ouest.
1: Ouais, voilà. Non, voilà. Un Français sur Trois, je trouve ça énorme. Hein. Franchement, je trouve ça énorme. Et, euh, et ouais, et puis par rapport au journaling, euh, mais voilà, ça vient surtout voilà, des, des pages du matin de Julia Cameron, voilà, dans son livre euh, « Libérez votre créativité ». Et, euh, et c'est vrai que bon, je... bon moi c'est vrai que j'écris tous les jours. Et je ne suis pas en mode... Euh, en mode, voilà, bon, euh, écrire en fait, tout ce qui vient par la tête. Je l'ai fait. Franchement, c'est sympa à faire. C'est... Voilà, je, je l'ai fait. C'est sympa à faire. Après, euh... trop, c'est trop. <rire> non, c'est-à-dire que je, bah, c'est-à-dire que, bah, c'est pas que c'est trop, c'est trop. Euh, enfin voilà, euh... moi je l'ai fait. Euh... Moi je l'ai fait sur vraiment sur des gros cahiers. Euh, après voilà, je trouve que c'est redondant. Et je pense, enfin voilà, c'est redondant. Et je pense surtout que. Cette pratique-là, elle marche bien en fait pour des lectrices que pour des lecteurs. C'est euh, voilà, de toute façon, le voilà, c'est comme le bouquin d'Elisabeth Gilbert Big Magic. Pareil, euh, c'est euh, je pense que c'est plus des bouquins qui sont orientés pour des lectrices que pour des lecteurs. Bien que bon, il y a des trucs, voilà. Le journaling c'est bien. Non, moi euh, j'ai pas eu de journal intime, moi je dis souvent que j'ai eu des carnets de bord. C'est quand même beaucoup plus sexy, quand même. C'est quand même beaucoup plus sexy les carnets de bord. Et, euh, et puis justement moi, ce que, dans le carnet de bord, euh, moi je il euh, n'y a pas aussi ce souci d'écrire tous les jours. Le carnet de bord en fait c'est que tu écris en fait quand tu sens que tu as besoin d'écrire. ça c'est plus intéressant. Euh, on peut dire que voilà mon mailing quotidien, c'est un peu mon carnet de bord parce que voilà j'ai tout et euh, voilà quand tu écris un mail par jour, bon, bah voilà quoi tu... Moi, je sais qu'en écrivant un mail par jour, je me livre énormément, tu
0: vois. C'est donc... bah, inévitable et c'est bien. Oui, c'est sûr que dans ton cas, l'intérêt du journaling est plus limité. Et puis surtout, comme tu dis, moi, j'ai pratiqué un bon moment et puis quand tu fais quand tu t'y astreins quotidiennement, bah, tu vois souvent des mêmes idées qui reviennent. Alors, pendant la première semaine, tu es, es comme un fou, tu dis « Oh là là, je ne je savais pas que j'avais ça dans la tête, c'est trop bien comme idée et tout. » Puis au bout de deux semaines, tu dis « Mais ça, j'avais déjà écrit il y a trois jours. » Et puis après, tu dis « Mais ça, j'ai déjà écrit hier. Et... » finalement tu as vite fait de tourner en rond quoi. donc je pense qu'il faut je sais pas peut-être le faire avec des pauses ou, ou
1: bah, le faire quand disons que c'est intéressant quand tu veux enfin c'est bien ça quand tu veux retrouver des récurrences tu dis ah ouais mais ça ah putain en fait je vois finalement ce sujet là c'est un sujet qui revient régulièrement dans ma, dans ma vie ça c'est pourquoi pas ça c'est intéressant après euh, voilà je je pense que voilà c'est pas forcément fait pour tout le monde je pense que c'est bien par période voilà on va dire quand tu sens qu'il a un trop plein pff, voilà c'est franchement c'est pas mal et euh, mais c'est vrai que moi j'aime je préfère cette discipline on va dire d'écrire tous les jours on va dire mon mail Parce que voilà moi j'écris tous les jours hein. moi tu peux y a pas à chier euh, moi tous les matins à 6h30 je suis devant mon ordinateur et j'écris hein. donc euh, je j'écris mon mail ou mes mails plutôt tu vois je je, je suis plutôt en mode deep work, voilà, pendant une heure et euh, soit j'écris mes mails, soit j'écris par exemple ben, le, la suite de, de mon roman et, euh, et voilà quoi. Donc euh, c'est, euh, disons que je crois beaucoup plus à la discipline, à la, à la productivité. Pour moi, c'est plus ça la créativité, c'est plus le fait de, de délivrer en fait d'écrire tous les jours, qui ait du sens ou pas, c'est pas grave. En fait, t'écris. Je, je, plus de, je pense plus de cette façon-là. Je ne suis pas en mode « Ah, il faut écrire parce qu'il faut vider ce que tu as dans la tête. » Non, j'ai mon objectif en tête, je fais mes mots et, euh, et puis c'est tout. Quoi.
0: Mais moi, je suis admiratif de ce que tu fais hein, parce que qu'outre bon, déjà un podcast par semaine, ça on peut en, on peut en parler ou on ne peut pas en parler, j'en sais
1: rien. On peut en parler si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein, peut... Eh
0: <rire> c'est juste pour dire que je trouve ça fou parce que c'est un tel, un tel investissement. gens euh, moi je trouve ça euh, totalement incroyable. Et en plus, tu me dis que tu envoies un mail par jour. Euh, je me dis Mais que, que fait cet homme euh, Quand est-ce qu'il dort
1: <rire> Ça m'arrive de dormir. On dirait pas comme ça, mais ça m'arrive de dormir. Ouais, sur un malentendu, mais faut, faut pas croire. Hein, je, il, ça m'arrive de dormir. Hein. <rire> Je me rappelle, ouais. il y a
0: 17 ans, il me semble. Ouais,
1: il y a quelques années, ça, ça m'arrivait de dormir. Non, non, mais si, si, hein, c'est euh, euh, mon secret. Voilà, mon secret, c'est une bonne organisation. Ah bah oui, euh... mais
0: ça, c'est inévitable. C'est le sujet de ne enfin, sans vouloir toujours le rabâcher, mais on a écrit là-dessus et...
1: Tu peux faire ta promo. Euh, moi, je, je parle bien de moi. Je parle bien de moi en fait régulièrement dans mes podcasts et dans mes interviews. Donc, tu peux faire ta promo. Euh, donc, il a en pas de fait, souci. C'est
0: juste que ça me, ça me renvoie à, ça me renvoie à ça parce que c'est exactement le sujet de, de notre livre, c'est que bah, à un moment, si tu veux produire ou être créatif, enfin admettant que ce soit deux choses différentes ou pas, je sais pas, mais dans tous les cas, euh, il faut s'organiser. Hein, c'est ça vient pas. Les bonnes résolutions, euh, ouais, c'est comme en début d'année, ça tient une semaine et puis après, euh, ça part à volo si t'es pas organisé. Ah,
1: enfin, en fait, tu peux
0: faire des mails ou faire des podcasts. Hein,
1: ben voilà, c'est-à-dire que moi, j'attends pas le 1er janvier pour prendre une bonne résolution. Enfin, c'est. Euh, voilà, tu te dis, bon, j'ai envie de faire ça. Ok, ben écoute, euh, casse pas les couilles, fais-le, quoi. Et puis répète-le tous les jours. C'est. Mais c en fait, c'est aussi bête que ça, il hein, y a. C'est vraiment une décision, et puis après en fait cette décision euh, c'est euh, c'est un c'est une habitude que tu prends quoi. C'est euh, je sais plus qui disait ça en fait une décision elle doit se répéter tous les jours. Non 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 une décision tu la prends une fois et après c'est l'action qui découle de cette décision que tu dois répéter. C'est tout. Parce qu'après moi je décide plus moi je suis débile. J'ai pris une fois et après je répète jusqu'à ce que j'atteigne en fait mon objectif. Et je préfère penser ainsi. Je préfère me dire, ok, j'ai décidé de faire ça. Quelle est l'action la plus conne et la plus débile qui me permette en fait d'atteindre mon objectif sans que j'y pense Et je préfère penser ainsi parce que voilà, euh, j'ai envie que mon cerveau il soit consacré uniquement pour des tâches créatives et les tâches en fait qui me plaisent le plus. Et moi, dans mon cas, c'est écrire, c'est écrire des mails, c'est écrire des histoires. Voilà. Le reste, je veux que voilà, je consacrais vraiment le moins d'énergie. Bah, ouais carrément, ouais honnêtement carrément. Et que vraiment mon cerveau soit uniquement concentré bah, sur les choses moi, qui, qui m'apportent le plus de plaisir, tout simplement. Un bon plan. Ouais on essaye, on essaye. Alors euh, pour revenir sur cette partie créativité, euh, quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans ton activité
0: euh... Dans mon activité, ben, je dirais euh, écrire, ben, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, écrire euh, forcément, mais ça dépend quoi, écrire, euh, ben, écrire des livres, j'aime beaucoup. Ce que je préfère en fait, c'est écrire sur des choses euh, que je connais et pour lesquelles je n'ai pas besoin de, me, de faire des recherches et me renseigner. Notamment quand, quand on a écrit le premier livre sur la rédaction web, Vu que c'était beaucoup euh, d'expériences personnelles, de, de ressentis, d'anecdotes, etc., euh, bah, par définition, il n'y avait aucune recherche à faire. Enfin, la seule recherche qu'il y avait à faire, c'est dans mon cerveau et dans, dans mes souvenirs. Et là, c'est un bonheur, parce que, en fait, tu écris... Euh, bah, c'est comme si tu faisais de la fiction, en fait. D'ailleurs, j'en ai jamais fait, mais j'y pense, pense souvent. Parce que la fiction... Enfin, euh, si, dire, tu n'as pas de recherche à faire. Si, évidemment, ça dépend de euh, ce que tu écris. Et, je ne sais pas si tu écris... Euh, historique pouvoir faire des, des recherches sur comment étaient les châteaux forts à l'époque j'en sais rien mais bref tout ça pour dire que voilà quand t'écris euh, quand écris, voilà où tu, c'est un, bah, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand tu transmets ce que tu as dans la tête sur le, le papier ou le clavier hein, en l'occurrence ça dépend mais moi je trouve que là c'est vraiment c'est vraiment le pied parce que tu tu écris ce, qui, ce que tu as ce que tu as dans la tête sans avoir à t'interrompre sans sans avoir à réfléchir facile enfin, si, tout ce que tu la réflexion que tu as à faire enfin en tout cas dans mon cas c'est comment tu écris le mieux possible quelles sont les meilleures formulations que tu peux trouver pour ce que tu es en tête, ce soit le plus joliment dit le plus agréable à lire pour le lecteur et ça, bah, ça, ça me régale quoi.
1: Bah nickel, nickel, nickel dernière question avant de passer à la partie inspiration dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité <rire>
0: dans quel euh, domaine hum. Alors, il y a une autre activité euh, une autre activité que j'ai dont j'ai pas parlé parce que voilà c'est assez, ré assez récent et parce que je lance beaucoup de choses en même temps mais je fais aussi avec un ami du euh, print on demand je sais pas si tu connais sur de euh, à la demande en français euh, sur un site qui s'appelle euh, Redbubble pour bon, ne pas le citer mais enfin il y en a d'autres hein, si il faut en citer d'autres pour la concurrence mais bref et euh, bah, en fait ça relève pour simplifier ça relève du graphisme c'est-à-dire euh, bah, faire, faire des designs euh, bah, faire des designs graphiques pour les, les faire imprimer sur des produits et là dedans ça me ferait pas, pas de mal de la créativité parce que voilà je pense qu'en termes de voilà, tout ce qui est euh, tout ce qui est littéraire euh, j'ai pas de soucis parce que voilà, ça a toujours été mon attirance naturelle mais tout ce qui est design et graphisme, c'est plus ou moins une catastrophe. quoi alors Je, je me découvre un peu et des compétences comme ça sur le tas. Mais par exemple, j'ai toujours été euh, j'ai été toujours, toujours été nul en dessin. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui disent ça, et je sais pas si c'est possible, mais je pense quand même être vraiment particulièrement nul. enfin C'est vraiment notable. C'est-à-dire, six euh, moi je sais pas, une personne, je vais faire le bonhomme bâton avec un rond et quatre traits, tu vois. Et et malgré tout, ben, ça ne m'empêche pas d'essayer euh, de faire du design. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un combat de tous les jours pour ce qui est de la créativité. Mais je progresse et franchement, ça, ça me botte ça me bien, bien.
1: Alors, par rapport à l'aspect design et graphisme, je renvoie euh, à tous mes auditeurs l'interview que j'avais faite avec Maëlle Bocardo, qui est euh, graphiste et directrice artistique euh, pour des entrepreneurs. Et en fait, elle disait un truc... Justement, elle disait un truc, elle disait que, euh, moi, mon job, euh, c'est de ne pas savoir dessiner, c'est de répondre, en fait, euh, aux besoins clients. Et je pense à cette, euh, je, tu vois, à ce que tu m'évoques en disant, Mais moi, je sais pas dessiner. Euh, justement, elle, elle expliquait que dans son parcours, tu vois, quand elle a fait euh, sa formation pour devenir graphiste, elle expliquait qu'en fait, euh, elle tombait souvent, en fait, sur des, euh, sur des personnes... Qui, euh, qui justement avait plus une, une tendance artistique alors qu'elle pas du tout, elle était ultra technique et, euh, et que finalement en fait euh, c'est ça en fait qui qu lui a permis en fait de se différencier des autres et qui lui a permis aussi de trouver ses premiers clients euh, alors qu'elle avait 20 ans tu vois, elle s'est lancée en freelance alors qu'elle avait 20 ans et, et, euh, et c'est comme ça en fait qu'elle a trouvé ses premiers clients et enfin voilà c'est enfin euh, voilà, ça me fait penser à elle, tu vois, donc cet aspect graphisme et, euh, et donc euh, voilà, donc, euh, je, donc pour toutes les personnes qui se disent je suis nul en dessin, ben, tu écoutes l'interview de Maëlle et elle t'explique que non non en fait euh, si elle est, si elle est graphiste c'est parce que c'est pas parce qu'elle est douée en dessin. Ouais, c'est pas rédhibitoire. Non non, c'est pas rédhibitoire donc euh, voilà. Et puis en plus bon Maëlle c'est euh, un super personnage. C'est c'est vraiment un super ouais, je personnage. Donc j'irai écouter ça euh, rapidement. Ouais, 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 donc... Alors, en plus, euh, l'interview, ça fait un an qu'on l'a fait... Putain, ça fait déjà un an. <rire> ouais, putain, ça fait un an, la vache. Et moi, c'est pareil.
0: Quand je pense qu'il y, a... qu y a deux ans, je livrais les colis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde
1: Mais ouais, non, mais c'est ça. c'est ça Mais moi, putain, je me dis, putain, ça fait déjà un an que j'ai fait l'interview avec Maël. Enfin, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Alors, maintenant, on va passer à la partie « Inspiration ». Et d'habitude, j'ai deux questions par rapport à l'inspiration, mais tu m'as parlé d'une chose voilà, pendant cette interview, et je crois que je vais l'ajouter voilà, dans mes questions, on va dire, pour les prochaines interviews. Et donc, je te remercie, donc c'est cool, parce que voilà je, je, je mets à jour voilà, ma, ma trame de questions. Et, euh, et donc, je te remercie. Tu as tout simplement parlé voilà, d'imagination, que tu avais beaucoup d'imagination. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est... Qu'est-ce qui nourrit ton imagination
0: Bah Ça, euh, j'ai toujours été un peu... Euh, bah outre outre d'être un gros, gros lecteur, j'ai toujours été un, ce qu'on appelle aujourd'hui un geek. Alors à l'époque, c'était honteux, maintenant c'est un peu à la mode. Mais bref, en gros, euh, quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, et qui lit des mangas, ce genre de choses, quoi, qui regarde des films de science-fiction, etc., ben ça forcément ça m'a ça m'a nourri à fond quoi j'ai joué euh, j'ai joué à des jeux vidéo euh, j'ai commencé avec la master system pour ceux qui connaissent je pense que tu as peut-être connu ça mais voilà de la master system à maintenant bah, j'ai jamais arrêté de jouer à des jeux vidéo quoi. et alors à différents euh, degrés hein, je te cacherai pas que depuis deux ans j'ai énormément levé le pied mais euh, ça ça nourrit énormément et puis la lecture évidemment parce que la lecture euh, pareil j'ai eu des périodes euh, plus de des plus ou moins intensives. Et là, depuis, euh, depuis, 2000, euh, depuis 2020, j'ai ouais, pris des bonnes résolutions. Et ben, comme tu dis, puisque la résolution, j'avais surtout fait l'action qu'il faut pour la tenir, c'est-à-dire que je me suis dit, tu vas lire tous les matins et tous les soirs, en pleuvant et en te couchant, euh, qui pleut, qui vente, qui neige. Alors, euh, ça m'arrive de temps à autre de ne pas le faire, mais bon, résultat, en 2020, ben, comme tu disais, vu, vu que je lis relativement vite. Euh, ben, j'ai lu en moyenne un livre par semaine, quoi j'en suis à 52 ou 55 livres là, voilà, et l'année n'est pas finie. Et donc voilà, bon ben, ça évidemment, en termes d'imagination, ben, tu, tu peux garder tu peux mieux. quoi Et ben, voilà, les, les films, les livres, les jeux vidéo, euh, les mangas, les BD aussi, j'ai lu énormément de BD, un nombre incalculable, euh, ben, ça forcément, ben, c'est... Quand tu es petit, on dit « ouais, il a toujours la tête dans les étoiles » ou « il rêve » ou quoi. Ben, ben, forcément, hein, quand tu passes euh, ta vie dans les mondes imaginaires, euh, ben, ça développe l'imagination, bizarrement.
1: Tu peux partager des titres voilà, bah, de jeux vidéo, de livres, de mangas ou même de films Tu peux m'en donner voilà, quelques-uns
0: Oh là là, quelle torture Parce que tous ceux que je vais pas citer... Alors ouais, en... en livre, je vais citer le premier que je citerai, je pense, jusqu'à ma mort quand on posera cette question qui est, est l'attrape L'attrape-coeur » de Salinger, je ne sais pas si tu connais, mais de non. Euh, ouais, ça c'est je pense le livre qui m'a le plus marqué, je l'ai lu euh, sept fois, je crois. Il y a une époque, je le lisais euh, tout le temps, en fait, c'est-à-dire quand j'ai fini de le lire, ben, je le relisais, je faisais des petites coches. Et euh, donc évidemment, euh, Salinger. C'est marrant parce que l'attrape-cœur, le... je l'ai justement découvert dans un dans un animé. Parce que ouais, je. Ouais, j'ai plus regardé d'animé que Lu de manga. La différence c'est juste que ouais, les, les mangas c'est la version papier, les animés c'est la version dessin animé.
1: Je fais comme toi, rassure-toi.
0: Mmh. Bon ben voilà, ça, ça me rassure. Mais j'ai découvert euh, La Trappe Cœur justement dans un animé qui est Ghost in the Shell. J'ai pareil une référence ultime pour moi. Euh, j'ai tous les films, j'ai toutes les séries. Euh, bon. Voilà, donc euh, ben, dans première série la première ouais, la, la première saison de la première série de ghost in the shell bah, ça parle de ça parle de la trappe cœur comme quoi c'est pas forcément euh, que euh, du sang de la baston etc les animés très très loin de là et je me suis dit, tiens qu'est qu ce que c'est que ce livre dont il parle là la trappe cœur et du coup je l'ai acheté et bah, ça a été je pense un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie sinon le livre euh, d'autres livres euh... La secte des égoïstes de Eric Emmanuel Schmitt, pareil que j'ai trouvé euh, totalement fou. Euh, Marche ou crève de Stephen King, parce que j'ai lu énormément de Stephen King. Euh, ma mère, petite dédicace, qui les a tous, je pense. Et tous, ça fait genre euh, une bonne centaine de livres, hein, parce qu'il est très très prolifique. Donc Marche ou crève, qui m'a particulièrement plu. Euh, bah, écriture, mémoire d'un métier, qui pour le coup n'est pas un livre de fiction de Stephen King, je...
1: Ouais, mais c'est un, ouais, un putain de bouquin. Ouais, mais c'est un putain de bouquin. J'en ai parlé avec, euh, bah, j'en ai parlé avec, euh, bah, avec Dimitri. J'en ai parlé aussi avec le camarade Mathias Savary. Enfin, c'est euh, que tu sois auteur, créateur de contenu, blogueur. Euh, pff, ouais, ouais, putain, c'est, c'est un super bouquin. C'est un super bouquin.
0: Euh, bah, j'en cite encore 2 3 noms euh, parce que qu'est ce que j'ai passé des jeux vidéo, euh, ah, vidéo bah, euh, bref of fire 3 final fantasy
1: euh, ah ben voilà final fantasy voilà, world, of,
0: voilà. World, of, world of warcraft alors ça c'est encore un, un autre game sans, sans mauvais jeu de mots euh, euh, puis euh, en animé y a Akira évidemment, évidemment euh, le feu que j'ai vu le film un paquet de fois c'est un des rares mangas que j'ai en, en papier à que je trouve que je trouve dingue et puis en bande dessinée on sait rien achille talon j'adore achille talon j'adore tintin Pff, tellement de trucs que je pourrais citer comme ça euh, sans fin et là je suis dégoûté parce que voilà j'en ai pas cité euh, le 1% que j'ai adoré hein, mais bon voilà, pas non plus passer trois heures là dessus mais...
1: Ouais, ouais. Mais je te remercie, ouais. Ouais, je te remercie, c'est une bonne question que tu m'as fait trouver, c'est génial. Parce que là, moi, ça me donne de... Sup... Non, mais vraiment, je te remercie, hein, donc... Euh...
0: Plaisir. Moi, je pourrais parler de ça, ça. en euh, désert, hein, sur ce que j'ai lu, ou joué, ou vu. Euh, enfin, comme tout le monde, hein, tout le monde est, est fan de... Mais,
1: mais de... voilà, l'attrape-cœur de, la euh, bah, de... Ouais, la de Salinger, tu vois, j'en ai souvent entendu parler, et... Euh... Et là, c'est cool, tu vois. Bon, moi, par exemple, il y a d'autres bouquins dont on m'a parlé. Je dis, putain, j'ai pas le temps, merde. Mais, euh, il n'est pas très est bon, pas... lui, hein.
0: franchement,
1: ça vaut le coup. Ok, bah, attrape de Salinger. Bon, on m'a parlé aussi, bon, on m'a parlé surtout d'un gros pavé qui est souvent revenu, c'est le comte de Monte Cristo, voilà, de. De, de Dumas, je crois que c'est Alexandre Dumas. Oui, le oui de exact. Cristo, je ouais. dois
0: l'avoir dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas lu parce que je, je pirate plein de livres dans des trucs de libre-service à côté de chez moi. Il y a une espèce de bibliothèque à ciel ouvert, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, pareil. Vois, ouais, ouais. Voilà. alors Je suis tout le temps en train de piquer des livres, piquer des livres, et j'en prends plus que je peux les lire et ça s'accumule. Mais je crois que je l'ai, le compte de Monte Cristo. Je
1: l'ai ouais, ouais. pas encore
0: lu. Euh, ouais, bah. Comment euh, Cyrano de Bergerac, ça me fait mal de ne pas le citer parce que je l'ai lu tout récemment et j'étais sur le cul, est tellement incroyable. C'est un. un oh, ben, et... ouais, ouais.
1: Non, mais le, le roman français, c'est du lourd. C'est du lourd.
0: Ouais, ouais, ouais. Forcément, je lis un truc euh, un peu de, de niche, mais vraiment qui me, qui me retourne totalement c'est Anne Reine de La Grève, en français, en anglais, c'est Atlas Shrugged. Euh, désolé pour de l'accent. Euh, oui. Mais euh...
1: Ah oui, Atlas Shroud de Ayn Rand. Oui, oui, oui. Ah, ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. oui, oh, incroyable, j'ai pas fini. Bien là. sûr, ouais, parce ouais, c Atlas à... Rod, ouais de Ayn Rand. Oui, 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 c'est. C'est en 100 hein. pages
0: sur 1000 et quelques, là, et c'est écrit petit. Mais euh, je dévore ça, ça me met en retard le matin et tout, quoi, parce que je, je suis fou, c'est tellement, tellement dingue, c'est tellement incroyable.
1: Ouais, 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 c'est. Euh... Enfin, ouais, ouais, j'avais lu que quelques pages, mais ça m'avait retourné le cerveau, quoi. Donc, euh, ouais, 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 c'est. Euh mais c'est ouais, ouais, ouais. Atlas... Ouais, ouais, un bouquin, on va dire, parmi les, les initiés voilà, qui est connu. Ah, est, ouais est voilà, c'est ça.
0: Oui. C'est connu par une petite catégorie de personnes assez spécifique, mais les gens qui s'y intéressent, euh, bah, moi je me je suis intéressé de loin, parce que ça revenait souvent par rapport à mes études ou à des auteurs que j'ai lus pendant mes études. Je dis, tiens quand même ça ça m'a l'air ça a l'air de me parler parce que sur le papier vu les retours qu'il y a ou quoi je pense que ça devrait me plaire et ouais j'étais très loin du compte quoi.
1: ouais voilà c'est euh, ouais c'est top euh, non mais c'est putain c'est trop cool là ça me donne trop d'idées de titres, là c'est génial euh, merci ah, c est, c est... non mais vraiment euh... oh, bah, avec plus, mais...
0: Moi, si on parle de livres on peut faire une émission spéciale suis... enfin, livres euh,
1: ouais non mais euh... C'est important pour moi, voilà. C'est vraiment important, voilà, de parler de, de l'imagination parce que c'est ça aussi qui est la racine des, des créativités. De la créativité, elle, elle vient de là. Et, euh, et c'est cool que tu en parles. j'en pas, j'en parle dans mon livre, mais c'est vrai que j'en ai pas. Je posais pas encore la question à mes invités, donc je te remercie. Bon, maintenant on va passer aux questions inspiration, la habituelle. Hein, mais euh, aujourd'hui, quelles sont les choses qui t'inspirent le plus
0: euh, bah, qui m'inspire, euh, on va dire que c'est une idée fixe, hein, mais c'est forcément bah, les, les livres que je lis, là, tu vois, par exemple, on vient de parler de Et quand je, lis ce, quand je lis ce livre, là, la grève, là, je me dis mais c'est tellement incroyable, j'aurais envie de. En fait, j'ai envie de faire le même, alors c'est catégoriquement impossible parce que je suis à des, des années-lumière de d'avoir son talent, et c'est pas la même époque, et c'est pas. Enfin bref. Et quand je lis ça, ça m'inspire, je me dis, j'ai envie de faire un livre dans le dans le même genre, même que ce soit, que ce soit très compliqué parce que c'est un, un, un genre très particulier et puis je n'ai jamais vu un truc aussi bien écrit, peut-être Stenbeck, parce que j'ai vu pas mal de Stenbeck aussi ça m'a fait penser à, à Stenbeck pour le coup et, et voilà moi quand je lis des livres comme ça je me dis mais j'aimerais tellement lire, faire un livre de fiction euh, pas pareil parce que je ne pourrais jamais approcher le, le, le dixième de, de ce qu'ils ont fait mais dans le dans le même style voilà, de me réapproprier un peu les codes et ils ont une manière de, de décrire les, les personnages, les faire parler. Je me dis mais, mais c'est fou, j'aimerais tellement pouvoir faire un, un livre où je fais parler mes personnages comme ça. je n'arrives pas tu, quand, tu, quand tu vois les, les personnages, tu ne dis pas c'est des personnages d'un livre. Tu te dis c'est juste des personnages qui existent quelque part ailleurs dans un autre monde. Et, et j'ai envie de faire les mêmes quoi. ou en tout cas qui ressemble le plus possible. Donc voilà, oui, bah, les livres forcément ça m'inspire et puis tout ce, ce qu'on disait, hein, la, la culture en règle générale, hein, les, les films, les jeux vidéo, les BD, bah, c'est des trucs... À une époque, je voulais faire une BD, j'étais allé faire... Euh, J'avais fait un stage etc., mais ça fait partie voilà, des trucs que je me disais, tiens, ce serait bien de... que je fasse ça dans ma vie, et puis ça n'est jamais allé plus loin. Et voilà, et après, peut-être d'un point de vue plus... Euh, je ne vais pas dire terre à terre, mais plus euh, professionnel, euh, bah, j'aime bien... Euh, J'aime bien des gens comme euh, bah, Patrice Kahl, que je le répète, parce que euh, voilà c'est vraiment, euh, vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Bah, Dimitri, évidemment, parce que Dimitri, j'ai l'impression qu'il fait euh, un peu comme Patrice, qu'il fait ce que j'aimerais faire, mais avec euh, des années et des, énormément de coups d'avance. Donc euh, ça, ça m'inspire, parce que je me dis, euh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faudrait que je fasse plus de mails, il faudrait que je fasse un vrai site. Enfin, j'ai un site, mais je m'en sers beaucoup plus, et que voilà, je passe beaucoup plus de temps, comme il le fait lui, en fait, à créer pour moi que pour les autres. Alors, je m'y mets progressivement, mais bah, c'est sûr que d'avoir des motels comme ça qui font, euh, qui font ce vers quoi tu tends, bah, forcément, ça inspire beaucoup. Donc euh, voilà ce qui m'inspire.
1: Ouais, c'est pas mal, hein, c'est bien, non, non, c'est top. Euh, J'aime bien aussi cette question -là que je vais te poser c'est que je dis souvent que pour avoir de l'inspiration, tu as besoin de respiration. Quelles sont les choses aujourd'hui qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration
0: La première qui me vient en tête, alors aujourd'hui, aujourd'hui littéralement, malheureusement, c'est plus possible parce que à l'heure où, où on enregistre, on est encore confiné les, les salles sont fermées, mais je suis un joueur de badminton depuis je sais pas, 15, 15 ou 20 ans. Et ça, bah, tu t'en rends moins compte quand tu joues au badminton euh, 4 heures par semaine pendant euh, des années d'affilée. Mais à partir du moment où tu ne peux plus le faire pour une raison ou une autre, hein, que tu sois malade ou confiné ou que sais-je, et que ça fait euh, une semaine, deux semaines, au bout de même un mois ou quoi, tu te dis mais qu'est-ce que ça me manque en fait La vie, c'est la vie, c'est plus la même sans le badminton. Alors ça peut <rire> être un peu extrême ou bizarre, mais je pense que n'importe quel sportif qui a une passion pour son sport, il comprendra très bien. Mais ouais non vraiment le badminton je pense que c'est vraiment un des moments où, où je m'oublie le plus par rapport à, à tous les soucis ou les pensées que je peux avoir dans le monde personnel comme professionnel. enfin C'est souvent aller voilà, à la salle jouer au bad, parce qu'on dit, dit le bad les initiés, mais pas le badminton parce que c'est long. Et voilà Quand je vais au bad, même quand j'ai des journées de merde, je me suis jamais dit, oh j'ai une journée de merde, du coup j'ai la flemme, je reste chez moi. Non, au contraire, c'est plus ta journée est merdique, plus, plus aller au bad, c'est la délivrance parce que c'est le seul moment pendant deux heures où bah, tu oublies tout le reste. Et vraiment, pour le coup, tu, même des trucs qui t'empêchent de dormir ou quoi, bah, c'est le, le seul moment où tu à les oublier parce que je prends un, un tel pied quand je vais au bad. Quoi. Voilà, et sinon, euh, bah, à part ça, euh, tout bonnement marcher, je marche pas mal. et Bon, bah, lire évidemment lire. <rire> je reviens toujours à ça mais... et la musique aussi j'aime bien des fois me poser euh, devant youtube et écouter bah, des morceaux que j'aime bien même si ça fait 20 euh, fois que je les ai écouté bah, je les réécoute je suis le genre de mec qui peut écouter le même morceau en boucle pendant 15 heures d'affilée qui le fait qui le fait régulièrement et euh, bon quand j'ai écouté 15 d'affilée enfin 15 heures d'affilée bon bah c'est peut-être pas c'est peut-être pas sur une 16e heure quand je vais décontracter, mais par contre voilà bah, Retrouver un tube que j'avais pu écouter depuis six mois, un an, euh, ça, ça me, ça me fait bien respirer.
1: Ouais. Eh bien, écoute, Séverin, ouais. c'est l'heure de la dernière question. Qu'as-tu envie de créer aujourd'hui
0: euh, bah Beaucoup de choses, en fait, beaucoup de choses. Euh, bah, déjà euh, des livres en fait plus de livres parce que c'est un... à la fois quelque chose que, que j'aime faire et en même temps c'est un... un business parce qu'il faut dire le mot tel qu'il est aussi qui est que je trouve très gratifiant quoi d'écrire de... des livres et en fait d'avoir des retours des gens et puis aussi de gagner de l'argent hein, parce que c est... C est... de fait c'est aussi ce qui se passe de gagner de l'argent en vendant des livres je trouve ça top parce que voilà tu nous, en plus, on fait des livres de non-fiction, donc euh, ben, on essaye de rendre service aux gens en leur apprenant des choses qui leur sont utiles et des retours qu'on a, ben, ça marche, quoi, sans vouloir me le raconter. c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les avis Amazon. Il y a plein de gens qui me disent « Oh, super, ça nous a aidés, euh, c'est top. Euh, maintenant, j'arrive à avoir des résultats. Ça, c'est un compliment, c'est tellement fou. » je te dis euh, « Toi, tu as pris plaisir à écrire un livre. Il y a donné, une des gens qui t'ont donné de l'argent pour l'avoir et en plus, tu les as, tu les as aidés. Ils sont super reconnaissants. » Donc euh, à un moment. Euh, pourquoi j'aurais envie de créer autre chose quoi C'est juste, c'est juste le feu quoi. Et euh, bah aussi un peu autour des livres, une peut-être une une communauté de gens vraiment les gens qui nous suivent sur les livres avec Dimitri depuis le plus longtemps et qui sont vraiment les plus les plus fidèles etc. Un truc auquel on est en train de réfléchir mais voilà j'aimerais bien faire une une créer une communauté où c'est vraiment des des gens bienveillants et qui ont les, les mêmes centres d'intérêt, qui sont intéressés par nos livres, etc. Ce qu'on n'a pas trop en fait pour le moment, parce que voilà, on a, Dimitri il a créé un gros groupe Facebook qui s'appelle Side de Seule France, où euh, c'est plus, plus généraliste, c'est surtout ce qui est sur le site business, c'est-à-dire sur les activités à côté de ton activité salariée, si t'es salarié. Et donc là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, qui nous apprécient, mais ce n'est pas vraiment focus sur les livres. Quoi. Pareil pour les, tous nos abonnés mails. Euh, c'est des abonnés qui viennent beaucoup euh, de sujets divers ou qui, vient, euh, pour, euh, qui viennent du side seul et j'aimerais bien vraiment faire euh, ben, enfin on aimerait bien parce que c'est Dilutri aussi qui est très chaud là-dessus et ben, c'est un, un désir partagé voilà, de, de se faire une communauté vraiment de, de lecteurs de, de notre série 7 technique et puis pourquoi pas d'autres séries ou livres derrière pour, euh, ben, pour nous aider lors des lancements et pour se faire voilà, une communauté plus restreinte mais de gens vraiment, euh, vraiment chauds et, et motivés et puis euh... enfin, j'aimerais créer tellement de choses, peut-être beaucoup, les bons tant pis, il hein. faut être ambitieux. J'aimerais créer des formations aussi parce que je me dis que je peux aller plus loin que, que dans les livres. Et j'aimerais un peu voilà me faire le. me lancer dans le baptême du feu, de faire des formations en vidéo, même si à où je te parle, ça me terrorise parce que je montre pas souvent ma tronche, c'est pas quelque chose que j'aime trop faire, mais. Je suis assez, assez fasciné par l'exercice de faire une formation où tu rentres vraiment dans le détail, où tu vas me rentrer dans des, des points techniques sur euh, quel bouton il faut cliquer sur Word ou sur euh, Gimp enfin, ou sur Canva, des outils graphiques pour faire telle chose. Et vraiment rentrer dans le détail, tu vois, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait de faire parce que c'est aussi euh, pareil, un type de business qui je pense est à la fois gratifiant et rentable ça fait plusieurs fois. Ça fait deux fois que j'ai le mot business, mais euh, parce que j'ai envie de créer pour euh, vraiment. C'est euh...
1: pas un gros mot, hein. Le bah, mot non, non, business, mais... c'est pas un gros mot. Hein.
0: Bah, pour moi, non, du tout. Par bah, en même temps, quand tu gagnes rien, il vaut mieux pas que ce soit un gros mot. Mais, hmm. mais euh, je sais que, ouais, les y a des gens qui vont peut-être, qui sont peut-être pas forcément de cet avis. Mais qui se disent, ah ouais, l'entendre des livres pour gagner de l'argent. Euh, moi, je n'ai pas de honte avec ça. C'est pas pour ça, mais c'est aussi pour ça. Mais bref, que ce soit un livre ou autre chose, in fine, pourquoi des business Parce que le, la plus grosse, mon objectif ultime, est-ce que j'aimerais que créer le plus ardemment C'est bah, ma liberté. C'est peut-être un peu pompeux, mais c'est de... Voilà, d'être totalement libre euh, géographiquement, financièrement et à tout point de vue, de se dire, euh, je n'alloue mon temps à 100% que à des choses que j'ai envie de faire. Si un jour j'ai envie de lire euh, 12 heures, bah, je lis 12 heures, ou si je, veux si je veux dormir à 12 heures, je dors 12 heures, même si j'arrive plus trop en ce moment. Et donc voilà, bah, pour tout ça, il y a des étapes intermédiaires, mais ça c'est un peu l'objectif créatif ultime, même si c'est une création euh, de l'esprit ou éthéré, je sais pas comment dire, immatériel. Mais voilà, tout ce que je fais, en fait, ça tend vers cet objectif ultime à vrai dire. Et puis, plus prosaïquement, parce que c'est vrai que j'en ai un peu parlé, mais euh, j'aimerais bien à terme faire euh, peut-être un jour un jeu vidéo, peut-être quand je serai totalement libre et que j'aurai que ça à faire de ma vie, j'aimerais bien faire un jeu vidéo parce que euh, voilà, avec, euh, avec l'ami avec lequel on s'est lancé dans le prix de, de demande, on est des... Des gros des gros joueurs et souvent quand on voit des jeux on se dit mais pourquoi ils ont fait ça ça c'est nul moi j'aurais fait comme ça et moi j'aurais fait comme si et tout et avant je me dis bah ce serait bien de citer si, si fort de le faire toi-même pour voir vraiment ce que c'est quoi et puis alors, après j'arrête hein, mais comme quoi c'est pas les idées qui manquent euh, je pense que j'aimerais aussi beaucoup faire écrire de la non euh, de la fiction non inverse euh, 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 <rire> pas, pas, pas pléonase mais ouais, bref d'écrire de la de la fiction parce que pour un moment j'ai écrit des livres non-fiction mais ça me plaît beaucoup et ça marche bien je suis content mais mon premier amour entre guillemets ce à quoi je pensais quand j'étais tout petit et que tu me disais qu'est-ce que tu voudrais faire euh, quand qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ben, c'était plus raconter des histoires hein, parce que c'est ça que je disais et c'est ça que j'ai beaucoup lu même si je lis aussi du dev perso je lis beaucoup beaucoup de fiction et voilà c'est quelque chose que j'aimerais bien bien concrétiser parce que j'avais commencé à écrire des des livres, des nouvelles, des fanfictions comme on dit, etc., à différentes étapes de ma vie, mais bon, c'est jamais allé très très loin, hein. c'est jamais allé nulle part, hein. c'était des, des débuts, des, des typages, je ne sais pas, si, de ci, de là. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien, à terme, faire sérieusement et pour de bon, quoi. Voilà, là, je pense que j'ai quand même fait le tour, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, en fait, je, je valide tout, je, ah, je valide merci. tout, ouais, parce qu'en fait... Euh... Euh, écrire des bouquins pour être reconnu, et gagner de la thune, je valide. Ouf. Je... Ouais non parce que ouais moi je... ouais non je je valide parce que voilà je trouve que c'est le enfin moi je trouve que c'est le truc le plus cool dans la vie enfin moi ça m'a ça m'arrive ce... voilà j'ai fait pas mal de choses voilà j'ai lancé plein de j'ai fait plein de trucs à côté j'ai fait plein de projets et je dois avouer que quand j'écris un livre c'est ce... ce, sont souvent les produits où j'ai le plus souvent des retours et souvent de bons retours. Et putain, quand les gens te disent, ouais, putain, j'ai adoré ton livre, j'ai envie de connaître la suite, ou franchement, j'ai adoré, tu fais, ouais, putain, c'est cool. Ouais, c'est la récupération
0: quasiment, oh, pff, presque, c'est pas ça qui te fait manger, mais c'est presque. Ah, euh, ça, presque fait moi, ça fait moi, ça fait la ratifiant. journée. Ouais, voilà, ça te fait la journée, c'est presque aussi gratifiant que, que le chèque à la fin du mois, quoi.
1: Tu ah moi je Si on
0: payé la même somme et qu'on n'avait aucun retour, qu'on ne savait pas ce que pensent les lecteur ou quoi, ce serait beaucoup moins... Enfin, ce serait rien à voir quoi.
1: Alors, rien à voir. Euh, tu parlais de formation en ligne. Normalement, quand ton podcast sera sorti, j'aurais sorti au moins une formation en ligne. Ben bah, faites okay. Ouais, ouais j'en aurais au moins sorti une. Et surtout j'ai un gros projet, en fait. Euh... J'ai une grosse idée, voilà, de... Je ne sais pas si on peut appeler ça de formation, mais ouais, j'ai une idée d'info un, un produit là que on en parlera en off, t'inquiète. Donc là, je te, toi, je te dis rien auditeur, euh, ou alors tu seras peut-être au courant quand tu écouteras ça. Et jeux vidéo, il se trouve que quand je suis allé à la bibliothèque, je suis tombé sur des livres qui parlaient d'écrire un scénario pour les jeux vidéo. Ah,
0: passionnant je voulais Et passionnant. Ça aussi, je pas, ouais,
1: ouais. Voilà, passionnant. Et là, je me dis, euh, c'était une idée en tête. Mais là, il faudrait peut-être que j'y pense. J'aimerais bien interviewer des gens voilà dans le milieu du jeu vidéo, notamment des scénaristes pour des jeux vidéo. Parce que je dois avouer que ça, ça doit être sympa. Parce que bon, on a parlé de jeux vidéo. Mais bon, pour moi, le, un des meilleurs scénarios de jeux vidéo, c'est quand même Metal Gear Solid. Parce qu'à un moment donné... Euh...
0: Que j'ai fait Bon, j'ai fait que le 1, mais déjà, c'était quelque
1: Ah, le 1... Pff, bon, ai quasi... Enfin, je j'ai fait 1, 2, 3, 4... Euh... Euh, le 5, j'ai surtout fait des let's play parce qu'en fait, maintenant ça m'intéresse plus de jouer aux jeux vidéo donc j'aime bien les let's play.
0: Un énorme consommateur de YouTube et de let's play, c'est maladif.
1: Ouais, euh, voilà, et je dois avouer que j'ai fait le let's play du 5 et euh, donc euh, Phantom Pain et, euh, et celui d'avant, c'était Grand Zeros Et ouais, en fait, euh, c'est ouais, bien, enfin, j'adore. Voilà, Ideo Kojima, ouais, Ideo Kojima, ouais, je, je valide. Écoute, euh, mon cher Séverin, ça fait deux heures d'interview, hein, donc pour quelqu'un voilà, qui est pas à l'aise en interview, je trouve que c'est pas mal.
0: Bah, écoute, ouais, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et que c'était agréable pour les gens qui nous écoutent.
1: Écoute, euh, je te remercie. Et euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver
0: euh, Ben bah, pas mal d'endroits... Euh... Donc euh, notamment sur euh, Amazon, vous tapez euh, Séverin Sozette », c'est mon prénom et mon nom respectivement. Alors, en règle générale, vous tapez Séverin Sozette » dans Google et vous allez me trouver un peu partout. Hein. Je suis pas mal référencé, mais sur ma page Amazon euh, J'ai un site qui s'appelle rédacteurlibre.com, comme ça se prononce et comme ça s'écrit, tout attaché sans accent, rédacteurlibre.com. Euh, J'ai aussi ma boutique de print of demand, hein, si jamais ça vous intéresse, c'est Ronaya sur euh, Redbubble, R-O-N-A-Y-A, -A, Ronaya, et puis évidemment sur, euh, sur 5 euros, puisque à l'heure où je parle, j'y suis encore, hein, c'est vrai Dac. Euh, Voilà, Je le cite en dernier à dessin parce que j'espère développer plus ce qu'il y avant que ça, mais pour le moment, s'il encore des gens qui veulent même pas ces commandes, profitez, c'est ouvert.
1: De toute façon, je mettrai les liens juste en dessous de cette interview et si jamais tu écoutes cette interview sur une autre plateforme que, dont celle dont je t'ai cité euh, bah, au début de podcast et qu'il n'y a pas les liens, eh ben démerde-toi pour les trouver C'est vrai, je te dis encore merci.
0: Ben merci à toi. C'est un plaisir.
1: <rire> et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et à demain matin dans ta boîte mail. Je te dis à plus tard. Salut